0: Witajcie kochani, wakacje się skończyły, a ja mam dla was ostatni odcinek, który w wakacje nagrywaliśmy. Był to ostatni tydzień sierpnia i wielka fala upałów, ale nasza rozmowa była niezwykle przyjemna. Gościem była Julia Styś. Dowiecie się jak to się stało, że Julia pojechała do Stanów i dlaczego chce tam zostać na stałe. Nie zabraknie też literatury i kinematografii. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, z tej strony Konrad, witam w czwartym odcinku podcastu Młodzi Doświadczający i dziś jest ze mną... Julia Styś. Julia Styś jest z nami. Julio, jak to jest być osobą urodzoną 11 listopada?
1: Świetne uczucie, polecam. Naprawdę.
0: A dlaczego jest świetne, bo się zawsze ma wolne? Zawsze
1: mam wolne urodziny i wszyscy wywieszają flagi dla mnie. <świetnie>
0: Czyli po prostu nie ma żadnych minusów nie ma żadnych tej minusów. daty.
1: Jedyny minus taki, że nigdy nie mogłam przynieść cukierków na urodziny w podstawówce, ale myślę, że dzieciaki mi za to wybaczą.
0: Ale to ja miałem ten sam problem, bo ja mam urodziny w wakacje. Hmm. Więc nie mogłem nigdy, nigdy przynieść cukierków do przedszkola czy do szkoły, więc zawsze przynosiłem na swoje imieniny, które też są w listopadzie. O. Tylko 10 dni później.
1: O, fajnie. Ja miałam zawsze w grudniu imieniny, ale też myślę, że w wakacje w sumie trochę gorzej, bo. A no, jak chcesz się zrobić imprezę, to też trudno. Ja to zawsze mogłam przed dzień później, czy coś.
0: To prawda, też ale nie w nie, moim zdaniem właśnie było wręcz łatwiej, bo wszyscy byli na miejscu. Wszyscy mieli też wolne, wszystkie dzieci. Rzadko kto, to był jednak Litzwark, a, i, a i, to, i to jest pod koniec sierpnia, więc, więc było łatwiej. Już wszyscy raczej byli na miejscu.
1: No dobra, to w sumie fajniejszy ten.
0: A 11 listopada jest zimno. No właśnie Brzydko. Nie, mm, nie,
1: jesień zawsze jest ładna.
0: <głos> Ale nie już listopadowa. Ja wolę październikową jesień.
1: Jest najładniejsza listopadowa. no ma to w nazwie listopad. Liście opadają. Jest A ja wolę tak jeszcze
0: jak są na drzewach, takie żółte. I tych liści na ja ziemi Ja to lubiłam jest mniej.
1: wbiegać w liście, jak mam mało.
0: Ale nie uważasz, że w listopadzie już jest buro, jest tylko deszcz i jest tak zwana szaruga tylko?
1: Nie można tak myśleć. Jak się tak myśli, to tak będzie.
0: Ale to nie, nie tak, że ja tak myślę, tylko ja tak wracam do wspomnień i one po prostu są.
1: Eee. Moje wspomnienia to... Nie, moje są lepsze w takim razie.
0: Okej, okay, w takim razie życzymy listopadowi, żeby był piękny w tym roku. Myślę,
1: że będzie. Dobra. Ja manifestuję. Piękny manifestuję. Listopad.
0: Dobrze, manifestujmy w takim razie piękny listopad.
1: Jakąś afirmację zrobić.
0: Dobrze, robimy afirmację. Listopad
1: 2023 będzie piękny.
0: Tak, w szczególności 11 listopada. Dokładnie. A jeśli chodzi o piękną pogodę, to jak te upały ostatnie znosisz?
1: Nie znoszę. Nie znosisz? Um, nie, ja jestem taką osobą, która jak zawsze jeździła na wakacje z rodzicami. To po prostu brałam najgrubszą książkę, jaką miałam i siedziałam w cieniu na plaży. Rzad, wakacje z lata temu przeczytałam całe to w trzy dni Stevena Kinga.
0: To jest dość gruba książka.
1: To, to jest. To jest dość gru
0: gruba książka. Ona ma chyba albo.
1: Tysiąc około, albo ponad, strony, tysiąc, ponad tysiąc. Ponad
0: tysiąc. 1100 w trzy dni, czyli to daje ile? 334 około strony. ja okay, może
1: przesadziłam jakieś 4-5 dni może. Okej,
0: okay, no ale to i tak, no to po 200 stron dziennie. To trzeba naprawdę mieć motywację do tego.
1: Tak.
0: Ale yeah. to też jestem pełen podziwu, bo jak jest upał, to ja na przykład nie mogę się skupić. i Ja nie mogę czytać wtedy.
1: Ja miałam taki specjalny, mam przygotowana, zawsze miałam. Eee, taki pikacz wody po prostu co 5 minut aha
0: taki, taki zraszacz swój taki zraszacz, prywatny właśnie, tak. i takie
1: malutkie wiatraczki też miałam
0: no to, no to ciekawie fajnie, fajnie, że, że potrafisz sobie z tym upałem poradzić Ym, i w ogóle mam wrażenie tak jak y, sobie patrzyłem na ciebie i gdzieś widziałem w mediach społecznościowych twoje, twoje wpisy, to ty chyba bardzo dużo czytasz w ogóle
1: tak Teraz właśnie jestem bardzo... W tym roku przeczytałam już 25 książek i mam... Trochę się tak uzależniałam od kupowania książek. Wczoraj kupiłam 5 książek. Um, I teraz tak... Przecież um, teraz czytam... Oh, jak ta książka się nazywa? Po angielsku to jest to The Perks of Being a Wallflower. Tam był film potem z Emma Watson o tym. Chyba nazywa się Charlie ten film, po prostu. I teraz to sobie czytam. A, ale tak, z takich książek teraz planuję przeczytać na przykład takie klasyki, wiem, obraz Doriana Greya Dracula, Frankenstein no, ale tak głównie to nie ma jakiejś ulubionej tam um,
0: nie masz ulubionego gatunku, gatunku.
1: tylko chłoniesz po, tak, prostu. po prostu, chłonę wszystko, ale tak naj, najlepiej chyba mi przychodzą jakieś uh, kryminały, zagadki jak jakaś taka zagadka w książce to ja tą książkę po prostu pochłonę w jeden dzień Ubiegam takiej książki. Mogę polecić na przykład jakoś.
0: No, a możesz polecić, dlaczego nie? Tak <śmiech> e jeden taki tytuł, który byś totalnie każdemu poleciła, każdemu się spodoba.
1: E nazywa się G Gdybyśmy byli złoczyńcami i to jest książka o studentach aktorstwa w takiej jakiejś bardzo e dobrej szkole i jest morderstwo w tej szkole i po prostu oni tak jakby trochę się, nie że rozwiązują, tylko bardziej się z nim i on bardzo zmienia ich kierunek życia po prostu. Mm -hmm. Jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo pięknie napisana. Bardzo polecam.
0: Gdybyśmy byli złoczyńcami. Tak. Okej. Okay. Dobrze, Julio. <śmiech> Czytasz 25 książek rocznie, e, źle już upały, <śmiech> urodziłaś się 11 listopada, to które to będą urodziny twoje w tym roku?
1: 19. 19.
0: 19. Czy, 19. Czyli jeszcze masz 18.
1: Jeszcze mam 18.
0: I uwaga, uwaga, to jest mój kolejny gość, który pisał w tym roku maturę. Tak. I kolejny gość, który zrezygnował ze wszystkiego dla matury.
1: Um, trochę prawda.
0: Dobrze. I żeby nie robić z tego głównego tematu, czy to, czy było warto?
1: Mm, tak, powiedzmy.
0: Czyli nie. 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 No tak.
1: <śmiech> <śmiech> nie wiem w jakim sensie było warto, czy że dobrze mi poszła, czy lepiej mi poszła niż myślałam, że mi pójdzie.
0: Czy widzisz sens tego działania? <śmiech> czy to coś naprawdę zmieniło? Czy bez tej decyzji
1: e, Szczerze? nic się nie udało? Szczerze myślę, że nie. Wyniki były takie dość nie powyżej średniej, więc no w sumie nie uważam, że to by coś dużo zmieniło. Gdybym została.
0: Czyli nie rezygnujmy z tego, kim jesteśmy. Matura jest tylko jednym z obowiązków w naszym życiu.
1: Tak, to prawda. W sumie ja bardzo się stresowałam, jak wpisywałam się na studia i czekałam na wyniki, ale jak już się dostałam, dostałam się na wszystkie uczelnie, które wpisałam. I tak w sumie myślałam sobie, że w sumie tylko jedne, jeden wynik tak naprawdę był taki decydujący matury. I to był angielski dwujęzyczny. A na taki polski, który tak sobie poszedł, to praktycznie w ogóle się nie liczył.
0: Dobrze, w takim razie, jakie to były kierunki, na które się dostałaś? bo dostałeś się na wszystkie, więc jakie, jakie to były i który był wyborem ostatecznym?
1: A, w sensie, do każdej uczelni tak miałam po trzy, dwa kierunki i było, w, w, wpisałam się na jagielloński, Gdański, Wrocławski Warszawski. W sumie nie. We Wrocławskim byłam tylko na rezerwującej, więc tam się nie dostałam. Ale pierwszy, wynik, pierwszy kierunek to, był, to była amerykanistyka, na który się dostałam tam, gdzie wpisywałam się. A jakieś inne kierunki też miałam, jakieś mm, typu wiedza o kulturze albo twórcze pisanie, specyfika scenariuszy na przykład, takie rzeczy. I to głównie albo po prostu mnie nie przyjęli, bo coś tam nie dostarczyłam, albo, albo po prostu lista rezerwowa. Ale i tak, jak tak, amerykanistyka była tym pierwszym wyborem i tam się podostawałam, więc te inne w sumie nie miały znaczenia.
0: I amerykanistyka rozumiem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak, tam, Czyli tam czekacie przeprowadzka do Krakowa już niedługo.
1: Tak, 25 września chyba się już, już będę przeprowadzać.
0: No tak na tydzień przed rokiem akademickim, mhm. jeśli dobrze liczę. No i jak się czujesz przed taką, bo to będzie chyba pierwsza twoja yy, taka duża zmiana w życiu. Tak. Jak się na to zapatrujesz? Jakie masz emocje eee, w sobie? To
1: zależy od dnia. Czasami się budzę i myślę sobie, ale super, jadę do innego miasta Poznam nowych ludzi, ale z drugiej strony mam takie, że ła wow, poznam nowych ludzi. <śmiech>
0: <śmiech> Czyli to samo zdarzenie, dwie różne tak, emocje. Tak,
1: <śmiech> największym teraz moim i podekscytowaniem, i strachem jest poznanie osoby, z którą będę dzieliła pokój, bo będę miała we dwie osoby. I też po prostu takie, że pierwszy raz będę tak sama, sama. I kiedyś tam jeździłam na obozy, więc powiedzmy, że mini-trening mam. Ale no, to nie jest oboz, to jest już moje życie. Takie moje, moje życie. Mhm. I z jednej strony to jest bardzo ekscytujące, żeby tak się zmotywować i stworzyć jakby swoje własne nie tradycje, tylko
0: takie własne miejsce.
1: Własne miejsce, czynności, które jakby... Takie własne rytuały małe. Własne rytuały właśnie. I z jednej strony to jest takie bardzo uwalniające, ale też z drugiej strony no właśnie będę sama w tym wszystkim i to nie jest tak, że mogę poprosić rodziców o pomoc, bo będą 250 kilometrów dalej, ale trzeba się dobrze nastawiać po prostu. Ja się po prostu dobrze nastawiam Też na musisz
0: to afirmować w takim razie. Tak, że... ja afirmuję. To miała super rok
1: akademicki w Krakowie i też myślę, że z taką dużą zmianą może pomagać. Ja tak um, wprowadzam małe zmiany, żeby się przygotować na tą większą zmianę, na przykład zmieniałam sobie, nie wiem, styl ubierania. Nowe książki kupuję.
0: To wiemy, tak.
1: Nie wiem, jakoś tak małe zmiany na przykład w pokoju. Po prostu takie małe zmiany i się po prostu przyzwyczajasz do tych ciągłych zmian. I ta, ta wielka zmiana będzie łatwiejsza. Tak płynniej Wejdź.
0: Mhm, czyli so, sobie rozumiem tak przygotowujesz się, tak. czyniąc sobie codziennie jakieś małe zmiany tak. w swoim małym świecie, w swoim pokoju e, w Warszawie, tak. e, żeby później, żeby się przyzwyczaić do zmian i żeby w większą wyjść łatwiej. Tak, bo
1: ja sobie uznałam, że w Krakowie będę trochę inną osobą, tak bardziej się otworzę na ludzi, więc tak już trochę zaczynam tą mentalną zmianę, żeby jak już będę w nowym miejscu, po prostu było tak łatwiej mi wpaść w ten, ten nowy rytuał, w mm -hmm. nowe życie.
0: Okej, okay. czyli chcesz się bardziej otworzyć, y, będąc w Krakowie. Tak. No to będzie ciekawe, ciekawe jak przywitają krakowianie, warszawiankę.
1: Myślę, że tam będzie dużo warszawiaków. Tak myślisz? Chociaż z mojej szkoły nikt nie idzie do Krakowa.
0: O, widzisz, no to, to jest ciekawe. Ja, ja szczerze powiedziawszy nie wiem ile osób z Warszawy przeprowadza się do Krakowa na studia. Więc nie umiem ci powiedzieć, jaki będzie. Ile jaki to będzie odsetek warszawiaków w Krakowie. I też no, jest, jest to ciekawe, jak, jak zostaniesz przyjęta i jak też się zaklimatyzujesz, czy ten twój, ta twoja planowana otwartość nie spotka się na przykład z jakąś, nie mówię że niechęcią, bo to w ogóle nie mam tego na myśli, ale jakimś takim pewnym, pewnym stopem, że mm -hmm. ktoś powie Hej, mm -hmm. hej. Poczekaj. Hmm. Nawet nie chodzi o, o, o to, skąd jesteś i tylko kim jesteś. Czy, czy ta, taka właśnie hmm. twoja postawa się spotka z, otw z otwartością równą, czy może właśnie tych naszych introwertycznych Krakowian troszeczkę y, troszeczkę od ciebie odsunie.
1: Hmm, w sumie myślę, że introwertycy to nie są takie osoby, które po prostu jak nie podchodzą, do mnie, tylko się po trzeba im pokazać, że jak to fajnie ująć tak pokazać, że nie przeszkadza ci to, że oni są tak troszeczkę zamknięci, że tak powiem. Ja na przykład, powiedzmy, że trafię na współlokatorkę, która jest taką właśnie introwertyczką, to nie wiem, to na przykład będę, no zagadam, ale jak zobaczę, że nie będzie chciała rozmawiać, to nie wiem, wciągnę książkę, e, zrobię jej, nie wiem, może zrobię jej kolację na przykład, coś Aha. takiego, że takie małe gesty pokazujące, że nie przeszkadza ci to jak, po prostu kim ta osoba jest i nie chcesz jakby zmieniać też jej, nie chcesz, żeby ona, że jesteś otwarta, to ona też musi być otwarta, tylko tak powoli zapukać w te zamknięte drzwi.
0: Czyli planujesz po prostu pełną akceptację e, tak. swojej e, przyszłej współlokatorki.
1: Tak. Ja mam nadzieję, że jest... ona się odwdzięczy tym samym.
0: No to to jest bardzo takie fajne, fajne założenie, które e, na pewno tak myślę przynajmniej, że ono chyba nie może dać ci e, niczego negatywnego. Tak. Tylko będą same pozytywy tak. takiego założenia.
1: Właśnie. W po prostu potrzebna jest po prostu ta symbioza. Tak, symbioza, to bardzo, mi bardzo dobre się. słowo. Ja będę dawała jej e, trochę e, przestrzeni. przestrzeni mhm. Jeżeli będzie potrzebować, ona będzie dawała mi, jeżeli ja będę potrzebować. Ale to tak.
0: Czyli pełna symbioza.
1: Pełna symbioza. Mhm.
0: Niestety tak zaczynam słyszeć, że coraz więcej wiercenia Właśnie tutaj tak, się też. pojawia. Mhm. <laughs> Więc jeśli słyszycie wiercenie, to niestety u nas. Mam nadzieję, że będzie to słychać jak najmniej. Możemy tak ale, schować ale mikrofon. Nie mamy, no mikrofon chyba jak schowamy, to nic to nie da. Nie mhm. mamy na to wpływu. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać za bardzo. Julio, czyli wybierasz się na amerykanistykę do Krakowa, na tak. Uniwersytet Jagielloński mhm. i... Skąd, co to jest za pomysł na siebie z tą Amerykanistyką? Skąd on się wziął i dlaczego? Co ta Ameryka w tobie takiego, tak, jak Ameryka cię zachęciła aż tak, żeby studiować jej kulturę i tradycję? I też gdzieś pewnie w, w dalekosiężnych planach może nawet przeprowadzka tam jest u ciebie, u ciebie gdzieś w agendzie, w planach.
1: Powiem tak. Moja decyzja w wybraniu kierunków studiów bardziej się tak szczerze wiąże po prostu z planami po studiach. Ja właśnie tak planuję przeprowadzkę, to jest taki jeden z moich takich celów, więc uważam, że ten kierunek tak najbardziej mnie przygotuje na to, na ten międzynarodowy obszar pracy, tak to się mówi?
0: Nie wiem, jeszcze, jeszcze na razie słucham, co masz, co masz na Dobra, myśli. Dobra, to
1: może tak. Ja. Wychowałam się, że tak powiem, na tych takich amerykańskich sitcomach i też miałam kuzynów, którzy mieszkali w Ameryce i zawsze mi przywozili jakieś tam słodycze amerykańskie, więc tak zawsze to jakoś ta amerykańska amerykańskie życie, ten American Dream jakoś tam zawsze był. Pierwszy raz do Stanów poleciałam w piątej klasie podstawówki i to po tak, nie, to naprawdę wygląda jak w tych filmach to jest i to jest to takie Przyjemnie, jak tam się jest po prostu. I jakoś tak zawsze mnie ta Ameryka ciągnęła. Amerykanistyka na Jagiellońskim ma też dużo um, opcji na wymianę do Stanów, to chciałabym skorzystać. Więc tu bardziej z tą Amerykanistyką jest tak, że po prostu bardzo bym chciała tam kiedyś być, mieszkać. Nawet, nie wiem, z rok pobyć chociażby. Więc... Ten kierunek tak jakby daje mi te możliwości na przyszłość, żeby tam się przenieść, więc to głównie o to chodziło w mojej decyzji. Ale też potem spojrzałam na przedmioty, które tam są w amerykanistyce i są bardzo ciekawe. Jest, przykład, jest dużo historii, ale takiej bardziej konkretnej historia telewizji amerykańskiej albo historia radia amerykańskiego. E, więc to wszystko tak... No, to jest duży kraj, duży kontynent, więc dużo ciekawych myślę, że będzie tematów na lekcjach.
0: Czyli to nie będą studia tylko mm, o Stanach Zjednoczonych, tylko o całej Ameryce i północnej i południowej?
1: E, o północnej. O Czyli północnej. o Kanadzie też będzie dużo, mhm. ale to jest głównie o północnej. Tak.
0: Okej. Okay. A jakie... Mm, jakbyś wyjechała do Stanów rzeczywiście albo do Kanady, gdzieś w, w Amerykę Północną, to co po takim kierunku, jak Amerykanistyka, ty możesz robić? Jak, jaka jest, jaką możesz podjąć pracę?
1: Tam jak patrz, sobie czytałam, co po studiach, to dyplomacja, stosunki międzynarodowe, dużo osób też zostaje łącznikami między firmami po prostu. Mhm. Więc to jest też taki kierunek, który oprócz tego, oprócz tych a, pr, prac, a, też daje po prostu, nie, jakby nie zamyka drzwi po prostu, tak bardziej je otwiera, więc to nie jest tak, że nie mogę zostać fryzjerką potem, czy coś takiego. Tylko to jest taki po prostu, że będzie mi łatwiej właśnie pracować w innych krajach, znaleźć tam pracę. I też ja jestem tego osobą trochę niezdecydowaną, co dokładnie chcę robić, więc ten kierunek myślę, że nawet pomoże mi potem zdecydować, co będę chciała robić. Bo żeby się nie ograniczać do Polski, tylko, tylko do innych krajów też.
0: Mhm, czyli masz nie wiesz dokładnie, jak byś chciała zarabiać na życie i pracować, ale wiesz, że ciągnie Cię po prostu w inne zakątki świata. Tak. I stąd jest ta amerykanistyka. Tak. Okej, okay, no to, to to
1: jest... Jest, jak to, że... jest, to, jest to jakaś hmm.
0: decyzja, którą rozumiem.
1: Tak. To jest tak, że zawsze mnie ciągnęły inne kraje. Jakieś po prostu... Nie tylko Ameryka, czy nie tylko Stany Zjednoczone, ale Włochy, Hiszpania, Chorwacja nawet. No, ogólnie. Do Azji też bardzo bym chciała pojechać. W pewnym momencie. Um, ale tak... To zawsze, zawsze był ten taki, żeby pracować poza Polską, żeby tam jakby założyć, jakby mieć to dorosłe życie już po prostu w innym miejscu. Ale takim... Wiem, co chcę robić, tylko to jest takie bardziej marzenie niż rzeczywistość. Bo chciałam bardzo pisać e, książki. I cokolwiek będę robić w życiu, jak będę miała pracę, to to jakby nigdy nie, nie zniknie, nie zostanie zabrane, że jakby mogę na to robić, jeżeli będę robiła coś innego też w tym momencie, więc...
0: Dobrze, no skoro tyle czytasz, to jest to jakiś... Ponoć naj, pisarz najpierw musi bardzo dużo przeczytać, żeby móc zacząć sam pisać, więc to już tak. masz... Ten warunek masz spełniony. <grym> tak. A czy miałeś już jakieś pierwsze podrygi pisarskie? Tak. Takie, o których, które gdzieś pozostawiły swój ślad, czy na razie to jest tylko szuflada?
1: Taki pierwszy, pierwszy mój sukces pisarski, że tak powiem, był, kiedy byłam w zerówce, w pierwszej klasie, przepraszam, w pierwszej albo w drugiej, w pierwszej klasy podstawówki, e, były jakieś urodziny Juliana Tuwima i trzeba było napisać opowiadanie. Ja napisałam opowiadanie, jak wszystkie jego postacie zrobiły mu niespodziankę na urodziny i w całej Polsce zdobyłam czwarte miejsce. Więc... Wow, no to super. Więc tak, fajnie. I...
0: to do przeczytania, bo ja jestem zainteresowany. Na pewno gdzieś mam,
1: mogę znaleźć, na pewno gdzieś to jest. To opowiadanie pisane długopisem stylalnym.
0: Mam nadzieję, że się nie starło.
1: No też mam taką nadzieję. Um, tak, to był taki mój pierwszy sukces. Jak um, też miałam takie tam konkursy w podstawówce, gdzie trzeba było zrobić krótkie, krótki sketch, to scenariusze ja zazwyczaj pisałam. Jeden taki trochę, trochę żenujący moment, że pisałam... Fanfiction, Ale to
0: też jest jeden z przystanków no, tak. na drodze. No, szczerze... One są bardzo popularne przecież no. w internecie, na tak. tej platformie Wattpad. Wattpad. Tam, jest, tam są głównie fanfiki chyba. No,
1: i jeden z moich fanfików ma 20 tysięcy wyświetleń, więc
0: no to... powiem, że to jakiś wow.
1: sukces. I jakoś od paru lat zaczęłam pisać po angielsku, żeby... no właśnie te 20 tysięcy wyświetleń to nie jest tylko Polska. No i tak mam jakieś mam dużo zeszytów, w których piszę. Jakieś takie małe sceny, dłuższe. To zależy, jak mi przyjdzie motywacja, ale pisanie jakoś tak od zawsze jest tak e, w moim życiu.
0: Okej, okay, a te fanfiki to e, z jakiego uniwersum były? Mm
1: -hmm. Okej, okay, jak mam mała i pamiętajcie, że mam młodszego brata. <laughs> Mój młodszy brat ogląda dużo Ninjago i <laughs> ja się z nim Razem z nim oglądałam.
0: Wkręciłaś się w Ninjago. Wkręciłam
1: się strasznie w Ninjago. Uwielbiałam ten serial. Nadal go nawet lubię. Nadal grałam z moim bratem na, play na PlayStation w Ninjago. Z moim, z moim bratem. Ale tak o tym pisałam. A drugi to może lepiej nie mówić. Dlaczego? No mówię, tam z Disneya pisałam. Był ten film Encanto.
0: Okej. Okay. Znam, bardzo hmm. bardzo ładny, bardzo wzruszający Rok
1: film. temu ten film był po dla mnie wszystkim, Ogląda, oglądałam go cały czas, cały czas i piosenki wszystkie śpiewałam był, był świetny ten film i pisałam trochę o nim. No i się dobrze odebrały te fanfiki.
0: I to były fanfiki Ninjago i Encanto, tak?
1: <śmiech> tak, Ninjago były takie stare, stare, to 2016 chyba jeszcze. Encanto jeszcze sprzed dwóch lat.
0: Wow, no to rzeczywiście dwa lata temu to niedawno. No niedawno. Ale to nie jest e, wybór oczywisty na, na fanfiki Ninjago i <grym> tak. Moje magiczne Encanto. Absolutnie Prawda. to jest coś. Ja mówię, pewnie będzie jakiś zmierzch i nie chcę się o, do przyznawać my. do tego. Albo Harry Potter może. Harry
1: Potter, to ja też pisałam o Harry Potter, Potterze kiedyś, ale chyba ich nie publikowałam. Ale pisałam. Myślałem, że potężę. to będzie
0: właśnie, właśnie coś w stylu zmierzchu albo, <laughs> albo czegoś takiego.
1: Ja przyznam się, nie oglądałam nigdy zmierzchu, ani nie czytałam. Wiesz, naj, najsłynniejszy
0: fanfic zmierzchu został op opublikowany w trzech częściach. Nie będziemy mówić tytułu, bo tak. lepiej nie reklamować takich tytułów. Tak.
1: Też był fanfic. Uh, właśnie fanfiki to jest to nie jest tak, że to. Ludzie się tego śmiało czasami, że to nie jest prawdziwe pisanie, ale jest takie fanfiction. <laughs> o, ze Star Warsów. Um, Kylo Ren i Ray chyba. I ktoś zamienił to na książkę i to jest jedna z najbardziej popularnych książek teraz w internecie. Nazywa się The Love Hypothesis, coś takiego. I to jest o dwóch osobach, które są naukowcami, więc to jest takie bardzo i mądre, i romantyczne. I powstało okay. z fanfiction, więc fanfiki to też prawdziwe pisanie.
0: No, jest chyba cały taki fanfic o tym, jak, że Severus Snape jest, Snape jest prawdziwym ojcem Harry'ego Pottera, i jest kilka czy kilkanaście Prawde? części. Tak.
1: Wow. Też widziałam, ktoś napisał fanfic o jakby latach w szkole rodzic rodziców Harry'ego i tych huncfotów i opublikowali te książki normalnie.
0: Są też, wiem, że na pewno jest film The Marauders. I jest? jest? Tak, tylko jest oczywiście też fanowski.
1: No tak, tak. O, tak.
0: o Humphotach. Oh, jest what? The House of Guns, o m, przodkach Voldemorta. Oh, Prawda? O jego matce, dziadku i wuju. Tak, no. są, są te rzeczy. Ale tylko super. to są bardzo fanowskie produkcje mm -hmm, i mm -hmm. to widać. Jeszcze się za nie nie zabrałem, ale powiem tak, że zwiastuny bardzo zachęcają do, cool. do obejrzenia.
1: No. Słyszałam, ktoś zrobił wersję Harry'ego Pottera, gdzie ciocia i wujek Dursley'owie byli, się nie opiekowali faktycznie i też chodził do takiej dobrej szkoły i był, że bardzo lubił fizykę. I przychodzi Hagrid i Harry przez całe swoje lata w Hogwarts ciągle jest jak nie, to wszystko to jest iluzja.
0: A to też musi być ciekawe.
1: Jak ma podcast jest o tym właśnie. No więc... to
0: trzeba odsłuchać, to mi później zapiszesz, ja, ja gdzieś znajdę. Tylko pewnie jest po angielsku. Pewnie tak. No to to może być z nas mały problem, ale to może się pod szkole, przy okazji z angielskiego. No? Ale żeśmy odpłynęli no tak bardzo. Tak. <głos> <głos> tak bardzo żeśmy odpłynęli, że już zapomniałem o co mam spytać. Um. A, bo skończyliśmy na pisaniu. Czy były jakieś sukcesy? Mówiłaś o tym, że był w zerówce, opowiadanie mm -hmm. o Tuwimie. Mam nadzieję, że znajdziesz, bo jestem zaciekawiony. I później jakieś krótkie scenki w Szkole Podstawowej w 1-3. A co było dalej, poza tymi fanfikami? Czy jeszcze jakieś konkursy były?
1: Konkursów już nie było. Chwila. Był jeden. W drugiej klasie liceum e, nasz nauczyciel od chemii zrobił konkurs na fikcję klimatyczną, czy trzeba było napisać o jakby o przyszłości i się skupić na zmianie klimatu. E, I no, tu nic nie zajęłam żadnego miejsca, ale myślę, że moja praca była całkiem, całkiem spoko. Całkiem fajna, całkiem... <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> Rezygnujesz z naszych, <śmiech> naszych Chciałam Bo... Jakieś, jakieś Bo... większe słowo chciałam znaleźć, Dobrze. ale...
0: Była akceptowalna. <śmiech> akceptowalna. <śmiech> nie, to bardzo złe słowo. <śmiech>
1: mhm. Ale poza tym to po prostu dużo, dużo czytania. Seria Harry'ego Pottera bardzo też wpłynęła na to. Tak Pamiętam, że dużo, że długo nie czytałam i potem weszłam w Harry'ego Pottera i o tamtej pory po prostu książka. Przynajmniej raz na miesiąc jedna książka.
0: Przynajmniej to jest siedem części, czyli czytasz całą serię w y roku okay. dwa razy? Prawę, praktycznie.
1: <laughs> Jeszcze raz może powiem. Chodzi mi o to, że jak przyczytałam Harry'ego Pottera, to od tamtej pory już nie jest tak, że nie... Przez długi czas nie czytam. O tak, y -y -y. Przy tamtej pory po prostu już czytam regularnie.
0: Okej. Okay. No to fajnie, kurczę. To jest, to jest coś, co ja bym chciał bardzo wprowadzić u siebie, żeby czytanie było, było wręcz odruchowe y -y. dla mnie.
1: Ja myślę, że z na to jest Dużo serii, bo serię to jak się wciągnie pierwszą książkę, to już reszta tak szybko, szybko się przeczyta. Mm -hmm. Miałam taką jedną książkę. Trzy książki w serii przeczytałam w jeden weekend. Wszystkie trzy. To po trzeba znaleźć takie książki, które po prostu wciągają, wciągają. I takie krótkie pomiędzy. Takie taki <głos》>, taki krótkie.
0: Krótki. OK, czyli serie, serie i coś. I pomiędzy krótkie coś pomiędzy książki, Takie tak. mimi, <śmiech> mimi. <śmiech> żeby odpocząć <śmiech> i potem weekend z czterema książkami.
1: Ja <śmiech> tak. też na przykład jak czytam jakieś takie, a, że tak powiem, mądrzejsze książki. Mądrzejsze. Takie skomplikowane bardziej to potem, żeby odpocząć na sobie jakiś romans. Taki jakiś wakacyjny to. Jane
0: Austen, tak, albo... <śmiech> <śmiech> Czy już bardziej te nowe, takie w, Lato, e, wydawane... Lato, którego
1: stałam się piękna, na przykład czytałam. Jak tytuł? Lato, którego stałam się piękna. Teraz jest serial... No dobra, może nie wchodźmy w to, Dobrze, ale to... to było bardzo takie szybkie, szybkie przeczytanie.
0: Czyli to są te książki, które są tak na, na takich śmiesznych okładkach, e, takie <głos> tak. zrobione w kanwie prawdopodobnie. <głos> tak, tak, dokładnie. Gdy jakieś liście spadają, o, dokładnie, ha, e, tak. zakochana para ze, tak. ze stoka e, wklejona w okładkę. <głos> dokładnie. To są, to są te okładki. Tak. Czyli tych książek nie polecamy.
1: W sensie, jeżeli chce się po prostu przeczytać, żeby przeczytać, to tak, polecam. Takie... Że właśnie no ja mam 25 książek na karku w tym roku, no, przez te szybkie romanse. Aha, tak czyli,
0: czyli a ja już taki byłem dumny z Ciebie, a tu się okazuje, nie, nie, że tylko... to nie był Błuchaków i Dostojewski <laughs> tylko tylko romansi dwa.
1: Prawda. No tak, powiedzmy, że tak w połowie to są
0: ale, ale też wartościowe, czyli nie, nie demonizujemy nie. tych 25 książek. Poza tym jest to pewien system.
1: Ale mnie czytanie jest po prostu, jeżeli Ci się książka podoba i a, myślisz o niej, jak ją skończyłeś już, to jest to sukces. Że to nie jest tak, że żeby czuć się... Tak, bo czytanie książek jest związane z takim byciem mądrym, że tak powiem, jest taki stereotyp. Tak. Ale to nie jest tak, że musisz... Czytać, Czytaj, to będziesz że... dużo wiedział. Tak, że jak czytasz na przykład... Na przykład czytałam Buszujący w zbożu, to szczerze ta książka mi strasznie tak nie chciała w ogóle wejść. Nie mogłam się jakby usiąść i ją przeczytać, bo Było tak, nie wiem, strona na dzień może. I szczerze wolę przyznać, że podoba mi się bardziej takie romansidła niż takie mądre książki, bo to nie jest tak, że... Jak czytam, to jestem nagle montra? Po prostu ja czytam, żeby odpocząć, żeby e, się zrelaksować. Pięk.
0: No Profesor Grzegorz Leszczyński powiedział, że on absolutnie zdementował powiedzenie w stylu czytaj to będziesz dużo wiedział, bo wszyscy pisarze użą jak psy.
1: No Gdyby ktoś
0: podszedł do e, matury z historii i zdawał ją na podstawie Sienkiewicza, to by wyszedł no, z właśnie. absolutnie oblaną maturą, bo tam się nic nie no. zgadza. Dlatego nie czyta się po to, żeby, żeby wiedzieć, tylko żeby trochę przenieść się w inny świat. I, świat, i też świat tak, wyobraźni. No, tak. Filmy książka też do tego służą film. i gry komputerowe, tylko książka jest o tyle genialnym urządzeniem, że świat, który, który tworzymy, tworzymy sami, czytając.
1: To prawda, to zgadzam się z tym. To jest tak forma ucieczki. Ja sobie czytam, sobie wyobrażam, jak mogą wyglądać postacie. Też często sobie wyobrażam, Czyli gdyby zrobili adaptację, to jakby to wyglądało. Jakby nagrywali, jakby to też wyglądało. Więc książki to jest takie bardziej osobiste doświadczenie, że tak powiem. Bo ja nie czytam, żeby komuś zaimponować. Ja czytam, żeby poczuć się lepiej.
0: Się? A miałaś jakieś podejście do, do większego formatu? Że tak sobie postanowiłeś, że a napiszę coś dłuższego i napiszę coś swojego i gdzieś to jest schowane, może kiedyś wypłynie, a może już masz jakieś plany na co do tego?
1: W tym momencie, nie chcę za dużo mówić, ale mam plany. Dwie, mam pomysły na dwie książki, czy tak powiem. I gdzieś tam przez te wakacje sobie czasami nad nimi pracuję. Ale to jest taki... Przynajmniej zrok rok, trzeba poczekać zanim coś to będzie.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jakieś... Podoba mi się to, że, że widzę po tobie, że to... Że je, widzę pewną ekscytację, ale też jakieś, jakieś obawy w tobie, że kurczę, chcę, żeby to się udało.
1: Tak. Te, takie pomysły na te książki zawsze wychodzą, jak przeczytam jakąś książkę i tak to książka mi tak zapadnie w pamięć. Ja się co poleciłam na początku wcześniej. To jest moja ulubiona książka i trochę inspiracji z niej wzięłam do tych moich i tak trochę... Chcę w podobnym klimacie, żeby po prostu... Bo ludzie lubią czytać książki, które I mają jakiś tam swój ulubiony gatunek i powiedzmy też nawet schemat powieści, który lubią. Więc to nie jest tak, że trzeba napisać coś super oryginalnego. Z tym, że jak chcę napisać coś podobnego, to czemu nie? To jest po prostu tak, że po prostu tak mi się spodobała tam ta książka, że chcę napisać własną wersję jakby. Nie tej samej, nie tej samej historii, tylko ten sam schemat, podobne klimaty. Po prostu, żeby jakby stworzyć ten sam świat, tylko moją wersję.
0: Okej, okay, to jest na, na początek na pewno... Znaczy na początek, nie chcę też me, wielce, wielce się mądrzyć na ten temat, mm -hmm. bo żadnej książki nie napisałem. Coś tam kiedyś przeczytałem. <laughs> <laughs> ale ale wiadomo, wiadomo jest, że już wspomniany przez mnie też miał swój, e, swój schemat na całą trylogię. Przecież Właśnie. każda trylogia mm -hmm. to jest tak naprawdę ta sama książka, tylko, no. <laughs> tylko mm -hmm. z inną trochę historią, że to jest wielka miłość, tło historyczne, bitwy i jedziemy. Tak. I można pisać.
1: Tak. A to widać jakby w tych takich um, nawet w filmach, czy też właśnie, no, czy książkach, że są takie pewne schematy, że romantyczne komedie, to. Z... Każdy film jest taki sam. Ma zawsze tam jest najlepszy przyjaciel, przyjaciółka, który. Jedyną jej um, celem jest to, żeby pomagać głównej postaci w zdobyciu ukochanego, ukochanej. Zawsze jakieś sceny są, powiedzmy, nie wiem, są w parku i, i pada deszcz. <laughs> Ale no i to nie jest tak, że ludzie przestają je oglądać, bo każdy jest taki sam. Nie, po prostu wracają do tego, bo wiedzą, że daje im to komfort. Więc te schematy to nie jest tak, że my papugujemy ludzi, tylko po prostu dajemy ludziom to, czego chcą.
0: No tak. Co tu więcej powiedzieć no. to, czego chcą, ale jak się. I to nawet jest jak, tak, ale ja jak ja jest nie... schemat użyty no. w inny sposób, na przykład, niby jest to samo, ale podany w takiej formie, że, że jest to zaskoczenie, to staje się to wielkim hitem. No, te komedie romantyczne, które na przykład mi zapadły w pamięć, to jest tylko i wyłącznie to właśnie miłość i e, Czas na Miłość About Time, tego samego e, tego samego reżysera o, ja niestety, to. wyleciał mi z głowy, próbuję sobie przypomnieć od minuty, kto jest reżyserem Richard Curtis To jest i on jeszcze jest to chyba jest autorem to
1: jest Rachel McAdams tak, Rachel McAdams, McAdams i, i
0: y, młodszym Gleasonem, on ma na imię chyba Domhal Gleason a Brendan Gleason to jest jego to ojciec to jest ten o
1: tym, co się cofa w czasie
0: tak, co o, rodzina wiem, wiem rodzina, tak, mężczyźni z ich rodziny tak. umieją się cofać w czasie Płakałam i ojciec, filmie. ojciec Bill Knighty oh. jest też no tam jest, super jest ten film naprawdę, naprawdę. i Richard Curtis jest jeszcze e, autorem, reżyserem e, czterech weseli pogrzebu i to też jest to też jest. E, ja niestety nie wiedziałem, ale z tego co słyszę to też jest komedia romantyczna ale zupełnie inna niż wszystkie
1: No mhm. znowu stoczyliśmy z toru
0: absolutnie, ale to też <śmiech> wiesz no to jest podcast, który ma jakieś założenia, ale nadal rozmawiamy w jakimś sensie o tobie. To, prawda. to jest dalej... Dalej to są twoje plany, mm -hmm. tylko podajemy przykłady pewne, tak. które... które są gdzieś w świadomości kulturowej mm -hmm. Polaków i, i nas i w ogóle ludzi. I tak sobie nimi trochę opowiadamy o tobie i o twoich planach. Więc trochę zboczyliśmy, a trochę nie. No... No i, i właśnie tak jak sobie to uświadomiliśmy, że, że zboczyliśmy, to teraz nie wiemy o czym gadać.
1: Ja mam jeszcze oh. mogę fajny film, komedię romantyczną polecić, która ostatnio się dowiedziałam od Zosi Dercikowskiej, że jest oparta na sztuce Szekspira, dlatego jest taka, ma taką fabułę taką um, nietypową. Się nazywa Zakochana Złośnica. Po angielsku What Ten Things I Hate About You. I to jest, ja te, zawsze się z tej fabuły śmiałam, bo jest taka nietypowa, strasznie, właśnie. Ale co się w tym filmie, mnie tak ciągnie do tego filmu, to jest po prostu cały ten klimat. To są jeszcze późne lata 90., -te. gra aktorska i po prostu same postacie. I teraz, jak się dowiedziałam, że to jest oparte na, właśnie, sztuc sztuce Szekspira, chyba się nazywa Ujarzmić złośnicę, to po prostu, do tej pory ten film jest po prostu dla mnie top 5 na pewno. No tam
0: zna, zna Boże. Tam gra tragicznie zmarły het Ledger. To prawda? Z tego co pamiętam. Tak. I viralem jest ta scena, jak on śpiewa piosenkę tak, tak. na stadionie. Dobre, tak, tak. Więc to jest film, który kojarzę, ale go jeszcze nie widziałem.
1: Nie ja wiem ten film.
0: <grych> no dobra, to ja się teraz chwilę zastanowię. <grych> jakie pytanie zadać?
1: Mi nie przeszkadza gadanie o filmach romantycznych i o książkach.
0: I też nie przeszkadza, tylko e, żebyśmy za bardzo z tego tematu mm -hmm, nie zboczyli. Mm -hmm. Ale mam zawiechę. <głos> <głos> tego się nie spodziewałem dzisiaj.
1: Ja myślę, że rozmawiamy o tych rzeczach. To, to jest podcast, no to. Ten nie jest o mnie, to tak trochę <głos> powiem o mnie teraz. <głos> Okej. <Okay. głos> <głos> że to nie bardzo tak sobie cenię czas samej, nie samotność, mhm. bo to jest różnica. Tylko po prostu coraz więcej czasu spędzam sama i właśnie w tym swoim czasie tak poznaję samą siebie, bo doszłam do wniosku, że jestem osobą, która jakby będzie ze mną przez całe życie, więc muszę tak trochę się przyzwyczaić do samej siebie i zaczęłam poznawać jakby rzeczy, które lubię, które mnie wkurzają, które mnie smucą. I tak trochę takie swoje fundamenty stawiam, że tak powiem. I właśnie w tym swoim, właśnie czasie samej, właśnie czytam książki, podkreślam moje ulubione cytaty, sobie zapamiętuję je, oglądam filmy i sobie robię, nie wiem, jakieś listy rzeczy, które lubię, które mnie pocieszają. Takie poznawanie siebie jest bardzo takie, nie wiem, cenne, pociesza. Też coraz bardziej samą siebie lubię. Więc jeżeli chcemy rozmawiać o filmach i o książkach, to ja bardzo chętnie, bo to jest jeden z moich fundamentów.
0: A to dobrze, to fajne jest takie właśnie. Taki czas dla siebie jest, jest też fundamentem w poznawaniu samego siebie. Mhm. I dobrze, że już jesteś teraz na takim etapie, że zauważyłeś, że jest to ważne, bo ja to dużo później zauważyłem, że taki mm. czas sam ze sobą i tak rzeczywiście pobycie i przyjrzenie się samemu sobie, co ja tak naprawdę lubię, co mi sprawia radość, o co mi mm. chodzi, tak. gdzie ja bym teraz chciał pójść, a czemu ja chcę pójść tam, gdzie ktoś chce iść, a może ja chcę zrobić zupełnie coś innego mm. i chcę móc o tym powiedzieć. Właśnie. Bez, bez Właśnie. uczucia, że zrobię komuś przykrość. Tak. Że nie jestem, że ja nie jestem od tego, żeby komuś było miło, tylko też, żeby mnie było miło. Właśnie.
1: Ja myślę, że to się bardzo też przyda w tym e, moim poznawaniu nowych osób w Krakowie. Jak będę lubiła samą siebie, to będę miała więcej miejsca na lubienie innych osób. Jak już się sobą zajmę, to mogę się skupić na innych. Więc e, jeżeli ktoś ci powie, że jesteś leniwy, jak przeglądasz film po raz kolejny, to nie jesteś leniwy, jesteś produktywny i skupiasz się właśnie na sobie i to też jest bardzo ważne. Czas zużyty na siebie nie jest czasem straconym.
0: Ja nie mam nic do dodania, bo po prostu się z tym zgadzam. Właśnie. Julio, ale rozmawiamy o tym, że jesteś z Warszawy i wyprowadzasz się do Krakowa, ale tak naprawdę całkowicie rodowitą warszawianką nie jesteś, tylko troszkę jesteś z emigracji, dużo mniej niż ja na przykład, które ja przyjechałem będąc tak naprawdę starszym od ciebie dopiero, mhm. dopiero do Warszawy, a ty w młodszym wieku przeprowadziłaś się z Zambrowa z Zambrowa Podlasia. Dokładnie, ja jesteś czwartą osobą chyba, którą znam z Zambrowa pozdrawiam wow. wszystkie, pozdrawiam. Pozdrawiamy Zambrów. Tak, pozdrawiam Martynę, Kacpra i Renatę. Oni są przy. Ja też wszyscy...
1: pozdrawiam Zambrowiczów. <grym> Zambrowiczów.
0: <grym> Masz jakieś wspomnienia z Zambrowa? Jak w ogóle to miasto? Czy jakoś e... wpłynęło na ciebie, czy to ja... był tylko przystanek do Warszawy?
1: Ja Zambrów, ja tam ciągle jeżdżę. Moja babcia tam mieszka, więc Zambrów znam całkiem dobrze. Ale to nie jest tak, że ja pamiętam Zambrów zanim przyjechałam do Warszawy, no bo to było tak po prostu, się tam urodziłam, ale rodzice już mieli mieszkanie w Warszawie, więc po prostu pewnie, nie wiem dlaczego, tam się urodziłam, ale pewnie podejrzewam, że po prostu babcia chciała być <śmiech> <śmiech> przy tym. Ale Zambrów jest taki, no to jest bardzo ma małe miasteczko, ale jest takie dość... Urocze, chociaż jak się tam pobędzie dłużej niż trzy dni, to już się przez, już nie będzie opcji, co robić. Ja najbardziej kojarzę sobie zamrów z pływaniu miejską, gdzie zawsze byłam bardzo podekscytowana, żeby tam pójść, bo jak się wchodziło do dużego basenu, to były okna i można było spojrzeć na szatnie przez te okna i zawsze było takie ekscytujące to. Więc, tak szczerze, to zamrów to jest duża część mojego dzieciństwa, bo moja babcia bardzo często się mną zajmowała zawsze tam wakacje spędzałam e, więc tak, jeszcze ciocie mam w że to niedaleko Zambrowa, to zawsze się tam jeździło też Zembrów, no kojarzy mi się najbardziej z moją babcią oczywiście więc zawsze tam Wielkanoc się spędzało, co drugie święta mogę powiedzieć, że jestem naprawdę e, prawdziwą zambrowiczanką dobrze
0: i babcia jest taką, taką babcią z Podlasia, babcia typowo. Jest z Babcią z Podlasia. I ma ławeczkę przed, przed domem i siada tam z koleżankami.
1: A <głos> um, tak naprawdę nie, nie, nie ma, nie ma ławeczki niestety. Ale babcia ma balkonik i ma malutki ogródek. Więc tak.
0: Bo ja najbardziej pamiętam, y, pamiętam z, z Podlasia, bo wybrałem się y, latem 20 roku z moim przyjacielem z Trupiana Sypialnia do Tofiłowców na Podlasiu. To jest naprawdę mikro mikrowioseczka, ale ja byłem absolutnie zakochany, bo te babcie wszystkie właśnie siedziały przed, y, przed swoimi domami na ławkach, w chustkach. Były, <śmiech> wszystkie były uśmiechnięte absolutnie. No można się było zakochać w tym miejscu i ja się zakochałem absolutnie. Poza to tym na podróż, mnóstwo bo no bocianów.
1: Tak, e, tak.
0: Bocianów jest Mnóstwo tam. bocianów. Tam są wszyscy, jak nie ma gdzieś bocianów, to szukajcie ich na Podlasiu. Tak, naprawdę. Tak.
1: Na każdym słupie są te gniazda, wszędzie chodzą bociany. Jeszcze mam prababcię na Podlasiu. <grych> malutkie miasteczku, Zawady. To jest takie malutkie miasteczko. Babcia, ona miała ten taki dom. Myślę, że najbardziej, najlepszy opis, taki, który da cały, można sobie wyobrazić cały dom, przez co jedną rzecz, to jest to, że miała Toaletę na zewnątrz trzeba było pójść i było no, dziura w tym. Stodała była i zawsze tam jeździliśmy, bo na cmentarz do dziadka po prostu. Ale dziadek miał kiedyś, um, był kowalem i nadal jest, stoi tam jego, jak to się nazywa? No, kuźnia. Kuźnia, właśnie. Więc... Albo warsztat kuźniczy. Warsztat kuźniczy, tak ładnie. No i co, słoneczniki wszędzie. Mają malutkie miasteczko takie, żeby się uczyć na rowerze jeździć. I zawsze tam bawiliśmy z moją bratem. super. No, zobaczmy, tak. jeden sklep mają straż pożarną. Dwa Oczywiście, OSP jest zawsze. <strasz pożarną> I
0: sklep, sklep i straż Pożarna to jest serce każdej polskiej wsi.
1: Tak. Mnóstwo malin. Tak. W serce Podlasia. Dusza Podlasia.
0: <strasz pożarną> Dobrze, maliny wszystko. Chociaż maliny bardziej nam maliny. się kojarzą z jeziorem. Maliny, Gopło. Tak, ładnie. <strasz pożarną> Dokładnie. I z baladyną, którą w której też przecież brałaś udział, grałaś matkę. babci podlaską, właśnie. Taką podlaską, pod babcie. Ale <głos> Gopło nie jest na Podlasiu, Gopło nie. jest gdzieś w Wielkopolskim.
1: Tak? tak ja tak wiesz, się że to. Sprawdzimy
0: to, żeby Sprawdzimy, tak. raz, najwyżej sprostować. Zapiszę mhm. sobie Gopło, żeby sprawdzić, żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy. Trochę wiemy, że ta amerykanistyka jest taka. W takim razie, jakie były twoje kroki takie pozostałe? Jak szukałaś, bo koniec tak. końców wiemy, że nie znalazłaś niestety na razie jeszcze takiej, yy, takiego kierunku, w którym chcesz podążać na pewno takiego jasno określonego, raczej są to, jest to sfera takich planów i marzeń, mhm. jeśli chyba, że źle zrozumiałem. Nie, chyba, dobrze, chyba, dobrze. Chyba tak. Tak, tak. To czego sobie próbowałaś? Na, na, na drodze do dnia dzisiejszego, na drodze do, do wyboru studiów. Czego próbowałeś, żeby sprawdzić, gdzie chcesz pójść?
1: Um, w mojej szkole była taka opcja, że można było zmieniać sobie rozszerzenia, więc na pewno, jak już był ten moment, żeby wybrać fakultety, um, u mnie to dopiero w drugiej klasie się robiło, to nie było opcji wybrania języków, a ja wiedziałam, że jakby języki to jest taka moja mocna strona. Więc po prostu była matematyka rozszerzona i fizyka. I po roku zmieniam fizykę na polski. <gry> I po pół roku z powrotem na fizykę. Więc dużo było na pewno niezdecydowania i dużo zmian. Zawsze tam zostawało te takie, że trzymaj się języków, to jest twoja mocna strona. Zaczęłam się uczyć francuskiego. W drugiej klasie, liceum. I też dużo chodziłam na te takie doradztwo zawodowe, to u mnie w szkole było. Zawsze po prostu pani mi mówiła, że jeżeli ja chcę pisać, to wszystko jedno, gdzie pójdę, bo nawet jeżeli bym... Po prostu wtedy bardzo chciałam iść na twórcze pisanie jako kierunek, ale pani mówiła, że pamiętaj, że możesz napisać książkę nawet po matfizie. Tak jakby to nie jest... A... To nie jest taka rzecz, do której potrzeba mieć dyplomu albo konkretnej nauki, jeżeli masz chęć i pomysł, to już masz 50% gotowe. Więc u mnie po prostu zawsze było takie, że tam, gdzie się czuję dobrze w tym momencie, tam zostanę, na te, czy na tej fizyce, czy na tym polskim, bo wiedziałam, że to, czego naprawdę chcę, tak naprawdę nie... E... Nie jest aż tak zależny od tego, czego się w tym momencie uczę na rozszerzeniach. Mogę jeszcze powiedzieć o teatrze? Dlaczego poszłam?
0: Okej, okay. ja, chęt, że... ja chętnie posłucham. Bo też jest taki
1: wybór właśnie po drodze, który mnie tutaj e, zaprowadził, że tak powiem. Jak byłam mała, bardzo to e, byłam w studiu tanecznym, więc zawsze jakoś tam na scenie byłam. E, musiałam zrezygnować przez kondycję. Za szybko urosą, plecy mi się pokrzywiły.
0: Aha, okej.
1: Okay. Musiałam przestać tańczyć. I no potem była pandemia i po prostu zauważyłam, że jestem taka trochę... No całe moje życie to było po prostu siedzenie w domu i szkoła. Więc znowu znalazłyśmy aktorstwo. Się zapisałam, przyszłam. Super dwa lata spędziłam w Pałacu Młodzieży. Nie, naprawdę to nie jest takie... ten i też, jak powiem, tak, ta, taka chęć do teatru, zamiłowanie do teatru się obudziło tak trochę we mnie, więc nie jest tak, że pójdę na amerykanistykę i skończę z teatrem. Na, na Kraków to jest bardzo artystyczne miasto, też, nie? więc
0: niewykluczone, że znajdziesz tam kontynuację tej pasji.
1: Tak, jest dużo y, klubów w Uniwersytecie Jagiellońskim, które pozwolą mi kontynuować. To teatralną to podróż, że tak powiem. No, tak szczerze, to ten Kraków to też był taki jakby wybór pod tym względem. Pamiętam, bardzo mnie też interesował kierunek wiedza o teatrze. No, te drzwi też nie są, nie są zamknięte. Tak, Amerykanistyka to był wybór głównie przez to zauwianie do języków i do świata poza polską, ale Kraków oczywiście jest miastem bardzo takim kulturowym kulturowym.
0: kulturalno-artystycznym, tak. artystycznym, więc. No. Tam każdy jest artystą. Właśnie. W Krakowie. No ja w Krakowie jestem przynajmniej raz w roku, więc e, będę się odzywał do Jej, ciebie. Super! A jak będziesz miał jeszcze jakiś spektakl ze swoją grupą, to już w ogóle specjalnie chyba pojadę. Mm
1: -hmm. O, to ja by się zaproszenie specjalne nawet.
0: Dobra, ja Kraków zawsze. Ja oczywiście zawsze czekam chętnie.
1: na naszych kolegów z teatru, aż dostaną się. Tak, tych Pięknych, <grych> mogę ich przywitać otwartymi ramionami do Krakowa.
0: Tak, jak ktoś się wybiera na ASP mm. do Krakowa?
1: Zosia Darcikowska, nie wspominała. Znaczy, z tego Halo. co ja Halo. wiem od niej, to jest tak, że ona się teraz przygotowuje do A, egzaminu. No tak, to wszystko
0: wiemy z to pierwszego właśnie? odcinka. Nie, właśnie. <grych> Ale ona bardziej celuje w Warszawę i nie na ASP, tylko na AST. Na Akademię Sztuk Teatralnych, nie na Akademię tak, Sztuk Pięknych. ale
1: to nie jest tak, że do Krakowa. Nie, też nie chcę, bo tam też będzie stawać. No dobrze, dobrze. A ja, dobrze, ja jej życzę... żeby tam się dostała. <laughs> Afirmacje.
0: Ja jej życzę wszystkiego najlepszego, tak, tak jak życzyłem tak. w pierwszym odcinku. A coś jeszcze mówię, że tańczyłaś. Ja nie, nie bardzo chyba o tym wiedziałem, albo gdzieś, tak? gdzieś mi to wypadło zupełnie.
1: Taniec. Długo bardzo tańczyłam. Od 5 roku życia do 15-10 lat. No to rzeczywiście... Tak.
0: Ale wzrostowo wystrzeliłaś i...
1: Wystrzeliłam i to nie jest tak, że nie mogę tańczyć, tylko nie powinnam po prostu. Mm -hmm. Ale tak z... pamiętam mój pierwszy układ do Waka Waka Shakira. <śmiech> <śmiech> I dlaczego był taki taniec typu no, że pan był z boku, nam pokazywał ruchy, jak byliśmy na scenie. Potem to się przeistoczyło w jakiś modern, aż w końcu się ostało na hip-hopie. I to nadal gdzieś tam jest. Ja... Hmm. widzę jakiś fajny układ taneczny na YouTubie, to sobie obejrzę e, może się nawet trochę nauczę kroku, więc to nie jest tak, że koniec z tańcem teraz tylko teatr, tylko ogólnie ten taki performing arts
0: aha, dobrze <laughs> czyli wyst do występowania Cię zawsze ciągnęło w pewien sposób
1: tak jak zawsze się jest na scenie to jest taki adrenalina a były jakieś
0: wcześniej też podrygi teatralne?
1: Tak, właśnie przed pańcem jeszcze. O. Byłam w klubie teatralnym w Zerówce i grałam w Chłaszach Rajkę. Byłam Rajkę? Tak, główną rolę miałam. O. Tak I moja mama zawsze mi mówiła, że ty jesteś utalentowana, Julia. Ty jesteś na scenie urodzona. Jakaś taka tam...
0: No to naprawdę ciekawie, bo ja o tańcu mam wrażenie nie słyszałem jakoś, gdzieś mi to umknęło. to też
1: nie jest jakiś taki okres w moim życiu, gdzie lubiłam bardzo tańczyć, ale tak było dużo faworyzacji i kompet... Wiem o co ci chodzi, szukam też rywalizacji. Rywalizacji. A też pomiędzy a osobami w grupie. I po prostu tak, ja też byłam bardzo taka nieśmiała i niepewna siebie wtedy, więc było dużo takiego stresu i um, po chęci bycia lepszą i tak dalej, co nie zawsze jest dobre dla 15-latki.
0: No to może, to może mieć rzeczywiście konsekwencje nieciekawe. Tak. Szczególnie jak tak bardzo chcesz rywalizować ze wszystkimi mm -hmm. i być tą najlepszą i źle znosisz porażki. A w tym wieku z tymi porażkami bywa różnie. I ciężko, ciężko czasami je znieść. Julio, zrobimy małą przerwę. Dobra. I... Wrócimy za chwilę do Twoich różnych amerykańsko-teatralnych podrygów, bo mam wrażenie, że nie mówisz nam wszystkiego. Witamy po przerwie, młodzi doświadczający, a z nami jest Julia Styś. Hej! <laughs> Julio, tak jak wspomniałem przed przerwą, myśli, myślę, że nie mówisz nam całej prawdy o amerykanistyce i o innych rzeczach. Ale najpierw, tak jak zresztą z każdym moim gościem, wpisuję sobie w Google jego imię i nazwisko i patrzę, co wyskoczy. Wow. I co ciekawe, jak myślisz, ile w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych żyje Julistyś? 50. Ok, <laughs> powiem tak, dokładnie nie wiem ile, ale jest ich kilka i są, yy, są, że tak powiem one na terenie całych Stanów, nie w jednym mm -hmm. miejscu, tylko są yy, i w południowej Dakocie, na Florydzie, w Wisconsin, czy tam Wisconsin, jak się
1: Wisconsin mówi? chyba. Wisconsin,
0: Wisconsin. dobrze. Wisconsin. <laughs> w stanie Nowy Jork.
1: Yy. Też byłam w stanie Nowy Jork. Właś, w stanie Nowy Jork, no tak.
0: to super. Jest bardzo dużo i na przykład one są oczywiście wszystkie stys, bo stys. nie ma polskich znaków w angielskim. To by było dziwne. To ja będę pierwszą. Styś. Będziesz pierwszą stys w Stanach, dobrze. Ale jedna z nich, która mieszka w Chicago i ma 26 lat, pracuje jako polski tłumacz, polska tłumaczka, o! więc ona musi być nasza. Musimy musi być, nasza. być od nas. Ty w ogóle masz jakąś rodzinę w Stanach? Mówiłaś coś, że chyba eee, masz kogoś?
1: Moje kuzynie, nie oni są Polakami, się tam po prostu urodzili i trójka z nich tam chodziła do szkoły, ale mam przyjaciółkę, e, która, no nasi rodzice pracowali razem i byłam u niej w Stanach rok temu, ją odwiedziłam, ona w tym roku była u mnie, więc e, to nie jest tak, że nie mam kontaktów żadnych.
0: Ale żadnych, żadnej Julii Styś ze Stanów nie znasz.
1: Nie. No to moje jest, profilowe To, jest, z... to, jest, to, wiem, to jest. jest ze
0: strony właśnie e, radars, radars, nie, radars, nie wiem jak się czyta. Coś z radarami mhm. i właśnie one wyszukuje różne rzeczy i wyszukał także twój oh. googlowski e-mail. I jesteś także wyszukana na tej stronie jako Julia Styś z
1: Polski. Jestem. Does Julia Stys have a criminal record?
0: No, to, ale chyba nie ma tutaj żadnej kryminalnej przeszłości, prawda? Nie ma, nie ma. Nie ma. I nie jest, żadnej. Poza tym to jest o tej Julii, która ma 26 lat. A. Dobra, dobra. E, I jest polską tłumaczką, a także e, studentką e, uniwersytetu w, e, Loyola w Chicago. Mógł I ma swoją stronę internetową.
1: O. Też blondynka.
0: Tak, i co ciekawe, jeśli wpisze się Julia z Tysi, wejdzie w grafikę, to próżno szukać brunetki. Są same blondynki.
1: Naprawdę? <laughs> tak. Ja, wow, to jest, po byśmy klonami wszystkie po prostu, to jest no armia. Zobacz,
0: tu jest, tu jest <laughs> absolutnie. Draco Malfoy. <laughs> jest też Draco Malfoy, nie wiem czy to jest, bo to jest konto z nie wiem czy jest twoje.
1: Nie mam taką Malfoja na Pinterestie, więc... Czyli
0: to jest jakaś inna Julia z która bardzo, ja bardzo, e, bardzo przepada za, za tym bohaterem z Harry'ego Pottera.
1: 14 zdjęciem jestem pod Julia Stysch.
0: Jesteś 14 zdjęciem, a tak. to, to zdjęcie z dzieciństwa.
1: To jest w koszulce mojej cioci z dziewczyną Popaja. Jak miałam 4 lata w Krynicy Morskiej. Na no.
0: Plaży. Tak, jesteś tu podobna do pewnej e, uczennicy, z którą pracowałem. Była straszna, straszna z niej była zadziora i bardzo się dużo ze mną kłóciła. I nie chodzi mi o ciebie, tylko. Tylko raz
1: się kłóciliśmy na zajęciach.
0: Tak? Kłóciliśmy się?
1: Okej, okay, to była zagorzała dyskusja.
0: Zagorzała dyskusja. Chyba nawet pamiętam, o czym ona była. Ale nie, bo tu przypominasz zupełnie inną... Ja nie wiedziałem nawet, że to ty. Tak? Jesteś, tak, tylko dopiero później e, szukając jakiegoś maila to zobaczyłem, że ty masz e, to tak, właśnie to na profilowym, profilowym, to mm -hmm. swoje dziecięce zdjęcie.
1: Bardzo A, lubię to zdjęcie.
0: By przypominałaś zupełnie inną osobę, z którą nie mam jakichś miłych wspomnień.
1: O, czyli ze mną mhm. masz mi wspomnienie. Oczywiście,
0: że tak. Super. A dlaczego nie? Do dzisiaj pamiętam twój sprawdzian do grupy improwizacyjnej. Tak? Oczywiście, że tak.
1: Ja byłam tak zestresowana. Pamiętam, była tak zestresowana, I że... chyba
0: skończyłaś w, tym, w tej scenie jako moja matka.
1: Było coś takiego. Coś takiego było.
0: Jako moja matka, dyrektorka szkoły, która mnie nie chce przyjąć do swojej szkoły. Coś takiego coś było. Coś takiego było. No to bardzo... Ja byłam bardzo tak miło zestresowana,
1: wspomina. że moje takie e, fizyczne jakby... Byłam tak zesłała, że jakby powiedziałam, że te schody mnie tak zmęczyły, dlatego tak dyszę. I wtedy
0: to, był, to była końcówka sierpnia. Nawet nie wiem, czy to nie były przypadkiem mojej urodziny. Tak! Być może, ale. To, to było pod koniec sierpnia. Ale na pewno to był bardzo zimny sierpień.
1: Tak, będą no, miałam sobie sweter i tak, jeszcze mia miałam golfa, pamiętam. Tak,
0: tak, tak. No ja też pamiętam właśnie, poszliśmy potem z kolegą. Właśnie nie wiem, czy to było tego dnia, czy, czy wcześniej. Poszliśmy z moim kolegą z pracy z okazji moich urodzin. Siedzieliśmy w ogródku. Ja siedziałem w zimowej czapce w szaliku. Jesieniara. I, i trzęsłem się. Jeszcze wtedy nie miałem nie. czapki jesieniary. Ale, ale było wtedy bardzo zimno. To był bardzo zimny sierpień. Nikt nie wiedział o co chodzi w ogóle. Ja wiadomo, że
1: wyglądałaś jak taki typowy, w ja się teatru, czarny golf w spodniach. Na taki typowy Naprawdę? Outfit, tak. Czarny golf. Zawsze jak wody. widzę takiego stereotypowego reżysera, to, mm -hmm. to zawsze jest golf. Zawsze ma czarny golf na sobie. No cóż, taka
0: była pogoda, że się nie dało inaczej. <grym> jest też Julia Stycz, która jest e, kardiologiem w Stanach. Wow. E, na Sanford Research gdzieś. E, Stanford? Nie, nie, Stanford, tylko Sanford. A, Stanford, to są takie, okay. dwie, właśnie takie. Okay. Nie wiem, czy to są uczelnie. Ale właśnie i Stanford, i Sanford, bo się kilka razy spotkałem mm -hmm, z, mm -hmm. z rozbieżnością właśnie, z tą jedną literą. Jest też we Warszawie je, jeszcze jedna Julia Styś, która studiuje na UKSW. A co studiuje? Studiuje chyba ekonomię, z tego co pamiętam. A, no proszę. I od 2016 roku chyba jest studentką, więc chyba już skończyła. Albo została jako doktorantka. Ale możesz się zainteresować, może się poznacie. I będzie jakaś przyjaźń może przyjaźń z tego. Juli <laughs> przyjaźń dwóch Julisteś. No i moja droga. Jeśli chodzi o Amerykanistykę, wspomniałaś tylko, że byłaś pierwszy raz w Stanach w piątej klasie. Tak. Ale nie powiedziałaś absolutnie nic a propos tego, dlaczego tam byłaś. A moim zdaniem to jest historia, która powinna być która powinna po prostu być opowiedziana od razu okay. w tym podcaście. No dobra, to bo teraz. to jak... Y, z jakiego powodu byłaś, bo nie byłaś też sama, byłaś z koleżankami i co, y, co w tej podróży osiągnęłyście, to ja się dziwię, że ja o tym nie wiedziałem wcześniej. To jest I wszystko że, w internecie? I że żadna y -y. telewizja nie trąbiła o tym w 2016 roku. Bo cała Polska powinna wiedzieć o tym, co osiągnęła no. Julia z i no. koleżanki w 2016 roku e, jako piątoklasistki.
1: Już mówię, tylko wspomnę szybko. E, TVN, dzień dobry TVN, przyjechał nas do szkoły i miałam wywiad nawet z nimi.
0: Ale to za mało, to jest tylko mało. telewizja śniadaniowa. To powinno to, być w głównym tak. wydaniu faktów, wiadomości, panoramy, o ile jeszcze wtedy była panorama w dwójce i wydarzeń w Polsacie. O tym powinni wiedzieć Dobra. wszyscy moim zdaniem. Więc
1: tak, um, w drugiej klasie zmieniła nam się pani wychowawczyni i ta nasza pani wychowawczyni była bardzo taką kreatywną osobą i robiła nam testy na kreatywność i zebrała grupę siedmiu osób, które były według niej najbardziej kreatywne z naszej klasy i zrobiła taką grupę na konkurs e, nazywał się Destination Imagination i to jest konkurs kreatywności gdzie są różne grupy wiekowe i to ludzie z całego świata w tym biorą udział i są różne typy się nazywały wyzwania wtedy i my zawsze braliśmy takie teatralne było, e, były też jakieś biologiczne i były jakieś techniczne no to dla nas trochę za bardzo zaawansowane i jeździliśmy sobie do Wrocławia zawsze i tam zawsze były finały Finały polskie i byliśmy na nich w trzeciej, czwartej, piątej i szóstej klasie. I w piątej klasie wybraliśmy inny, wez... inny rodzaj wyzwania, wybraliśmy społeczne. Eee, I zrobiliśmy... trzeba było jakby z... zrobić jakąś zmianę w swojej społeczności. I my zrobiliśmy na temat obiadów w szkole, eee, że nam nie smakują i chcemy lepsze obiady.
0: To jest bardzo społeczne moim zdaniem tak. działanie.
1: I robiłyśmy jakieś filmiki, jak dzieci się krzywią, kiedy jedzą zupę. I zrobiłyśmy... Um, trzeba było zrobić mema. To był jeden z tych takich e, punktów. I zrobiłyśmy panią, panią kucharkę, która miała nogi z, z, pamiętam, z gąbek. <śmiech> pamiętam to. I pojechaliśmy do Wrocławia i zrobiliśmy pierwsze miejsce. I pierwsze miejsce wtedy jedzie na finały e, międzynarodowe do Stanów. I zbierałyśmy pieniądze. Robiłyśmy kiermasz dwa razy w tygodniu. Um... A
0: powiedz jeszcze, jak twoja drużyna się nazywała?
1: Pizza. I to był mój pomysł. <głos>
0: A, <głos> A jak się? Bo to, bu, to tak. nie tylko pizza, bo to jest też skrót od...
1: Tak. Fila. E, Najpierw powiem tak. Nasza pani Asia się nazywała. Jej mąż miał pizzerię i zawsze nas tam zabierała na koniec roku, więc też zamiłowanie do pizzy z tego właśnie wyszło. I pizza to było tak. Pomysłowy, inteligentny, zabawny zespół artystek. Albo.
0: Pracowity. Pracowity. Pracowity, inteligentny, zabawny zespół artystek. Tak.
1: Właśnie, tak, bo byłyśmy same dziewczyny, jak jechałyśmy do Stanów. Poleciałyśmy do stanu Tennessee, do miasteczka no Knoxville. To było po prostu takie, jedno z moich najlepszych wspomnień z dzieciństwa, po prostu były wszystkie moje przyjaciółki. I byłyśmy w Stanach. I pamiętam byliśmy podekscytowane, wszystkie były podekscytowane w hotelu. Na śniadanie były takie malutkie kubeczki z lodami i takie malutkie kartoniki na mleko. Byliśmy jak, wow, to jest super! Takie amerykańskie. Tak. i jeszcze była zawsze na początku tego, tej olimpiady była taka, taka mini parada, jak się tam wszyscy zbierali na stadionie każdego kraju, który przyleciał. I losowaliśmy, kto będzie szedł w tej polskiej paradzie. I ja i trzy moje korzenki wylosowałyśmy. I pamiętam, byłyśmy tak bardzo blisko sceny, widziałyśmy wszystkich tych ludzi. Po prostu świetnie. Było tak bardzo, tak... Była taka jedna wielka tygodniowa impreza, po było tyle ludzi z różnych krajów. E, zawsze co wieczór jakaś muzyka leciała, dużo Shakiry pamiętam leciało. <laughs> I potem jeszcze spędziłyśmy po, już po zakończeniu Olimpiady, gdzie zdobyłyśmy pierwsze miejsce... Nie w głównym wyzwaniu, tylko jeszcze były takie wyzwania na już się nazywały. To było takie, że się wchodziło do sali, dostawało się instrukcje trzeba było grupowo szybko rozwiązać mini problem. I w tym pamiętam, problem był taki, że miałyśmy taką planszę, gdzie były dwie takie duże dziury i trzeba było przeprowadzić 10 kuleczek na drugą stronę, żeby nie wpadły w dziury. I miałyśmy parę materiałów, żeby zrobić dla nich jakby tor. I my po prostu zasłoniłyśmy te dziury, po prostu położyliśmy kartkę na na całej planszy i wszystkie kółki przeleciały. I zdobyłyśmy pierwsze miejsce w tym wyzwaniu. Potem jeszcze spędziliśmy trzy dni sobie w Atlancie, w Georgii. I tam już byliśmy w muzeum Coca-Coli. I było mega, mega super. Bardzo fajne wspomnienia z tego wyjazdu mam.
0: Ale Julia, moim zdaniem to jeszcze, jeszcze za bardzo po łebkach opowiadasz te historie. <grycie>. Bo we Wrocławiu mhm. z całej Polski Wy, jako drużyna pod tytułem Pizza, pomysłowy zespół artystek, zdobyłyście pierwsze miejsce, czyli pokonałyście całą Polskę i nagrodą był wyjazd do Stanów. Tak. Dostałyście pierwsze miejsce, e, pies, pierwsze miejsce ponad 2000 uczestników było, czyli 2000 osób pokonałyście. Okay,
1: to trochę jest, okay, trochę jest przesada, bo to jest tak, że w tym wyzwaniu konkretnym oprócz nas były trzy grupy. <śmiech> Jeszcze w tej... Myślę, ale czy ktoś, grupy... kto był we
0: Wrocławiu, pojechał jeszcze do Stanów? Tak,
1: bo to w każdym wyzwaniu jedna grupa przynajmniej poje, pojechała. Mhm. Więc z całej Polski chyba nas było łącznie osób jakieś 30, 40 może, bo tam chyba było 7 jakby wyzwa wyzwań i w każdym z nich przynajmniej Dobrze, jedna Dobrze, 40
0: grupa. osób z 2000 to i tak to robi wrażenie. To tak, to,
1: no to tak. To, tak.
0: <laughs> Więc nie umniejszaj proszę Dobra. sobie i swoim sukcesom. I z tego wezwania pojechałyście. Pojechałyście do Knoxville mm -hmm. i tam zdobyłyście pierwsze miejsce.
1: To już, to już jest osiągnięcie, takie. takie, takie miejsce. Pierwsze
0: miejsce w całym świecie. Tak. Przyjechałyście ze złotym pucharem, po, pobiłyście 75 drużyn, na 100 możliwych mm -hmm. punktów zdobyłyście 96. Ty sobie opowiadasz o tym, jakby to było... No byłam wczoraj w sklepie, kupiłam bułki i mleko, ale mleko kupiłam dzisiaj inne, bo chciałam zaszaleć. I to jest taka to historia w twoich ustach. A tymczasem ty i twoja drużyna pokonałyście cały świat mm -hmm. w, w, swoim projektem, który był też trochę chyba teatralny. Tak, z tego, tam co trzeba wiem. E, małe, Coś tak. to było... Stworzy, drużyna stworzy i zaprezentuje historię o tajnej misji i miał być jakiś element zagadkowy miał być czarny charakter to miało swoje wytyczne wszystko i wy, nasze dziewczyny z Polski pokonały cały świat
1: tak, raz też powiem, miałam wtedy 11 lat więc dla nas po prostu myślę, że dla nas jeszcze nie było takie taka wielkie osiągnięcie w naszych głowach, bo byłyśmy bardzo małe I po prostu by było się po prostu szczęśliwe, że tam jesteśmy, że te wszystkie kiermasze się opłaciły i że mogłyśmy pojechać do Stanów i że cała nasza szkoła ona nas wiedziała i myślę, że po prostu tak nam to przeleciało przez głowę ten, ten, to osiągnięcie, bo ja nadal jakby nie widzę go jako takie, że to nie, to nie jest ta rzecz, która najbardziej zapadła mi w pamięć z tego wyjazdu tylko jakby po prostu to jak się tam czułam mi bardziej zapadło w pamięć ale to prawda, to jest faktycznie. no pokonałaś cały świat, no. dziewczyno <grych> tak
0: i, i też zrobiłaś to teatralnymi środkami co dla mnie też jest bardzo yy, bardzo tak, grałam, ważnym
1: ja grałam taką babcię Jadwigę i to było tak że były trzy osoby i zrobiliśmy konkurs na najlepszy przepis Mieliśmy taką taką maszynę, która jak się wrzucało przepis to miała świeciła się albo na czerwono, albo na zielono i, i mój niestety przegrał, ale grałam babcię Jadwigę jeszcze był taniec na końcu
0: Dobrze, no, ale to jest międzynarodowy taki festiwal czy konkurs, tak? można tak mhm. określić. Destination Imagination. Jedzie tam cały świat, Polska wygrywa i jest jeden wywiad ze szkoły w Dzień Dobry TVN i dwa artykuły na stronie szkoły. Dla mnie to jest za mało. Dlaczego nikt poza jakimś lokalnym środowiskiem się o tym nie dowiedział?
1: Mm, nie wiem tak szczerze. Bo wydaje mi się, że ten konkurs jest taki dość mało znany w Polsce.
0: No ja niestety się dowiedziałem o nim wczoraj.
1: No właśnie. Ale to nie jest tak, że... Ja tam jeździłam, mu się po prostu podobało. Tak?
0: Nie, Świetnie. Ja mam... Jest wasze zdjęcie tutaj z pucharem. Oczywiście tak. jesteś, jesteś wzrostu e, nauczycielek. Obu, obu nauczycielek, tak? mając 11 lat. Z tą
1: dziewczyną nadal do szkoły chodziłam przez całe moje życie praktycznie. O, o przedszkola się znamy i jeszcze była w klasie w liceum. I to jest kto? E, to jest Jagoda Maciejewska. Jagoda, To się dostała na ASP?
0: Do Krakowa? Nie, nie, nie.
1: Y, Warszawie. W Warszawie. A
0: Warszawie. jakby się dostała do Krakowa, to tak naprawdę nadal byłybyście trochę razem by w klasie. Było,
1: to by było zbyt już takie, że to nie jest przypadek. Bo ja ją znam od 2008 się znamy. A od, by było... od
0: czwartego roku życia się znacie? Tak. Wow. Znaczy ja też A... mam takie osoby, które znam nawet od trzeciego roku życia. Hmm. A... A mam trochę więcej lat od ciebie, więc to jest dopiero niesamowite, tak. jak mogę powiedzieć o kim że no znam, znam ją od 27 lat.
1: Hmm. Pamiętam o to, to zdjęcie to już jest rok później po Stanach i tu grałyśmy planetę, ja byłam słońcem.
0: Aha, bo ja myślałem, że to jest ciągle z tych Stanów.
1: Nie, w Stanach byłyśmy... To już zrobiłyśmy już wyzwanie chyba biologiczne, jakieś, jakieś takie mhm. przyrodnicze ono było.
0: Ale tu jest na pewno zdjęcie ze Stanów, jak tak, jest, jest jak mała Julia w, tak. w czapce z myszką Miki. Tak, Prawdopodobnie. Książce,
1: które brałam, gry, tutaj zgadnij kto to się nazywa. Tak? A zgadnij kto to tak, tak, tak,
0: tak. To trzeba było miałam zgadnąć. Taką, taką
1: wersję miałam do samolotu. Kim jest
0: podejrzany z drugiej strony. Tak. Czy ma niebieskie oczy, czy ma brodę, mhm, czy ma wąsy. Tak, to też z moim bratem, z kolei no, bardzo dużo grałem. No
1: ale mam tą czapkę z myszką Miki. No to jest
0: bardzo fajna, fajna czapka. No. Tak, nie wiem, byłyście byli, w Disneylandzie? Że nie. ta czapka jest taka, Taka czapka na każdym eee, mam rogu ja można... po prostu przyjechałem. Jeszcze, jeszcze w Polsce. Ja myślałem, że to jakaś. Byłyście na Florydzie nie. w Disneylandzie i, i, i stamtąd jest taka. A, to, a może w Ameryce na każdym rogu można kupić czapkę z myszką Miki, bo to też jest trochę symbol Stanów jednak. Mhm. No i robiłyście teatralne rzeczy i, i, za, i pokonałyście cały świat w Stanach. No. Tak. To jest sukces Super. dopiero. I dla mnie to też jest jakiś punkt zapalny w Tobie, skoro pojechałeś mhm. tam mając lat 11. I do, do teraz, teraz jak zresztą rozmawiamy, to te, ten puchar, te miejsce, te osiągnięcie i sukces dla Ciebie nie jest ważne, tylko ważne jest wspomnienie, że tam byłaś tak, i to, jak się tam czułaś.
1: Tak, tak też pamiętam taką bardzo fajną... Bo byliśmy dziećmi, więc prostu my chciałyśmy po prostu poznać nowe osoby i mieć frajdę. I pamiętam, to jest taka rzecz, która jakby była dla nas taka, że wszystkie, wszystkie, nasza tała siódemka uwielbiała to najbardziej, że zbierało się przypinki zawsze, się wymieniało z ludźmi, dostawało się przypinki zawsze, jak się przyjeżdżało i do wymiany one były. I ja miałam taką wielką kolekcję, jak byłam w Stanach, kupiłam sobie ręcznik z logo Destination Imagination i do ręcznika przyczepiałam wszystkie moje przypinki, tak z nimi chodziłam, jakby ktoś chciał się wymienić, to od razu się po prostu poznawało osobę i to było takie ekscytujące bardzo. I teraz te przypinki, pamiętam, nadal to jest taka mała rzecz, a nadal ze mną jest. Mój, ja mam całe takie pudełko przypinek jakichś bryloczków i mój plecak jest, na przykład. sobie specjalnie czarny plecak, żeby go udekorować <śmiech> tymi przypinkami, więc takie małe rzeczy, takie zostają z dzieciństwa.
0: Dlatego dla mnie osobiście nie jest to y, żadną niespodzianką. Jak się dowiedziałem o tym, to mówię, w końcu mam coś, <śmiech> o co mogę zahaczyć. Y, mm -hmm. Przez tak naprawdę, y, przez pierwszą część naszej rozmowy zastanawiałem się, to jest tak oczywiste, że pewnie sama o tym powie i moja wielka bomba nie wybuchnie w drugiej części, a tu nagle okazuje się, że ty słowem się nie odezwałaś, tak, poza, nie wiem, tym, tak. poza tym jedną, poza tą jedną informacją, że byłaś w piątej klasie pierwszy raz w Stanach.
1: Tak. O, po prostu to jest takie... Nie wiem, to jest takie rzecz, które po prostu we mnie już jest tak długo, że zapominam czasami, że niektóre osoby nie były w moim życiu, kiedy to było i nie wiedzą o tym po prostu to jest dla ciebie tak oczywiste to jest taki fundament też jeden mój Moi rodzice nadal o tym wspominają w mojej podstawowej jest plakat z pizzą yy, nasz e, mój brat tam był, pamiętam na jakimś, mój brat nie chodzi do tej szkoły chodzi do innej, e, był tam na jakimś konkursie chyba mm, meczu był jak, Jula, twoje zdjęcie jest w szkole ja takie, no fajnie takie... no ja się nie dziwię,
0: że szkoła jest nadal z tego dumna mhm. bo jest to cała Polska powinna być z tego dumna mhm. dostawały się za
1: to stypendia potem, więc to jest takie bardzo nie tylko cenne doświadczenie jakby dla małej dziewczynki, ale też jakby dla tej, tej dziewczyny, którą ona później będzie to jest takie no jak mówię, fundament coś co to to z tobą zostaje po prostu
0: nie dziwi mnie, że takie doświadczenie dzieciństwa, podobno w dzieciństwie kształtuje się całe nasze życie, mm -hmm. że to urosło do tego, do takiego stopnia, że teraz zastanawiając się, co robić, wybierasz amerykanistykę i tak. dążysz gdzieś do tych swoich wspomnień i mm -hmm. pewnych marzeń, które, które są też planami na przyszłość poniekąd.
1: Też pamiętam, moja mamma lubi to wspominać, że przed wyjazdem do Stanów nie lubiłam strasznie angielskiego, zawsze powtarzałam, nie potrzebuję tego, zostanę w Polsce, nie potrzebuję mówić po angielsku. Wróciłam w szóstej klasie, już tak, zaczęłam tak płynniej, płynniej mówić i od teraz, no, totalny 180 stopni obrót.
0: No, po takich doświadczeniach nie jest to dziwne mm. i nie wiem czy wiesz, ale byłyście także w w gazecie Polska The Times tak? I jest o was artykuł tutaj i też o, jest wasze tak? zdjęcie
1: O, uwielbiam to zdjęcie, jest takie fajne
0: i to jest chyba jeszcze, nie, to są już Global Finals w Knoxville, tak, więc tak. to są zdjęcia absolutnie ze Stanów mhm. I... pamiętam
1: to faktycznie o, ja. i ciężko cię nie zauważyć oczywiście tak, na zdjęciach to jest, to jest jak właśnie wygrałyśmy ten, to wyzwanie na już pierwsze miejsce złoto, tak, czyli z medalami to jest super zdjęcie, jest takie fajne.
0: No, jest czysta radość absolutnie tak. na tym zdjęciu.
1: O, ja, tak. Ale Wam mi tak fajne wspomnienia przypomniał. Dawno o tym nie myślałam.
0: No, a ja się dziwię, że nie wypłynęło to dzisiaj naturalnie z ciebie, <grym> że mus, musiałem to wręcz wyciągać na siłę.
1: <grym>
0: a jeszcze jakieś masz. To się
1: jestem ja chyba. Tak. Fila bo taka niska trochę, to nie wiem.
0: Nie, 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 to chyba nie. To jest nie to arty... ja. Naprawdę?
1: Tak. To jest Ale to nie. jest
0: czekaj. Gdzie? To jest chyba osoba z paskiem. Raz.
1: O tutaj. Pamiętam tą, te starej stopy, pamiętam, i tę opaskę. To na. Tak, pamiętam, że była taka dziewczyna wyższa ode mnie.
0: Ale to musi być jakieś stare zdjęcie w takim razie, bo to nie może być. Nie, mo nie może być zdjęcia z tego samego roku.
1: Nie, to jest.
0: To jest jeden numer.
1: A może to chwila. Ni
0: to nie możesz być ty, skoro w jednym numerze jest witaj szkoło i Knoxville Tennessee z Destination Imagination, i ty nagle tutaj jesteś jako pierwsza klasistka. <laughs> to jest klasie... klasa? No Dobra. myślę, że tak. To jakoś pasowa. Ale wygląda
1: jak ja, tak szczerze. Tylko taka właśnie niska trochę. No, niska ty. To więc może faktycznie. Nie kurczę, kurczę ale nie przyjmie, że miałam taką opaskę. No tu w sobą widać, ale miałam opaskę. <laughs>
0: Dobra, a czy. Przez to, że y, tak wystrzeliłaś wzrostowo i z tańca y, musiałeś zrezygnować, to może były jakieś sportowe y, w Twoim życiu y, epizody, jakieś pomysły mm. na karierę, bo w Twoim przypadku siatkówka i koszykówka wydaje tak. się być oczywista.
1: To prawda, ale jakoś. Powiedz
0: w ogóle, bo nie widać cię. Ile masz dokładnie wzrostu?
1: 184 cm 4, Cztery,
0: Cztery. czyli ojej myślałem, że 3, czyli jesteś 2 cm wyższe ode mnie, a nie 1.
1: To widać. <laughs> Dziękuję.
0: <laughs> to byś czuję niski, naprawdę.
1: Tak. Były jakieś pomysły nie,
0: na drużynę sportową, żeby się w to zaangażować? E, to nie
1: było jakby nigdy takie, że, że rodzice mnie w to, na to zapisali, ani że ja chciałam. Jakby ludzie po prostu zakładali to zawsze. Zawsze było pytanie, czy. Zawsze było to pytanie, czy jestem modelką, czy, czy gram w koszykówkę. Ale nie, u mnie zawsze był taniec i. Um, i tyle. E, w siódmej klasie miałyśmy jakieś tam międzyszkolne zawody koszykarskie, to pani moja od WF mnie zapisała do grupy i faktycznie grałam. I to nie jest tak, że jakby, że nienawidziłam koszykówki, tylko po prostu to był taki... Zagram w to na WF-ie i już mam dość. Mhm. Więc... E... To nie jest tak, że przez to jak wyglądam muszę grać w koszykówkę, czy grać w siatkówkę. To nie jest tak, że niskie osoby grają w minigolfa cały czas przecież. Mm -hmm. <laughs> Więc na pewno były te takie założenia od innych, jak mnie poznawali dopiero, ale ja Zawsze był tylko taniec z tych takich sportów.
0: Czyli po prostu jesteś, wa walczyłeś ze stereotyp stereotypami. Tak. Że to, tak. że jestem wysoka nie znaczy, że muszę grać w koszykówkę. Dokładnie. Równie dobrze mogę... Mogę w Karling na przykład. Dokładnie. <laughs> Mogę szorować lód i nikt mi nie zabrał. No. Dobrze, a czy pamiętasz w jakim konkursie wzięłaś udział w, będąc w pierwszej klasie e, szkoły podstawowej? Tanecznym? Nie.
1: A, a ty wiesz? Ja wiem. To nie jestem pisarski, co, co mówię. Nie,
0: nie. To jest konkurs komputerowy. Yy,
1: kangurek? coś takiego?
0: Nie, nie, nie. Nie? Z komputerem za pan brat. Nie pamiętam tego! Konkurs <laughs> taki, y, można go nazwać plastycznym. Ale nie zdobyłaś pierwszego miejsca, ale jest twoja praca.
1: Naprawdę? Mogę To jest moja praca? <laughs> tak! To jest moja praca! O, matko!
0: <laughs> Julia, jesteś pamiętam klasa, klasa pierwsza C.
1: Pamiętam to! Wow, o czym to było? Widzę, co są owocki, sobie mają imprezę jakoś, ale what? Dwudzieste miejsce,
0: dwudzieste miejsce. Ale to już jest co innego, to już, jest A, inne. to jest już inne. poszłaś dalej, tak.
1: Ale, przepraszam.
0: Nie, ale to... Ym...
1: Co myślisz o niej?
0: O tej pracy? No, tak. pierwsza klasa. Ja jestem zachwycony, absolutnie. To są latające warzywa. Pomarańcza jest słońcem. I, I ma skrzydła, skrzydła. I ma jakieś anielskie skrzydła. Na spadochronie spada winogrono. No, fantastycznie. Banan chyba leci samolotem. Tak. Na chmurkach są truskawki. Najbardziej zdziwiona jest kobieta, która na to wszystko patrzy. Tak, i ja, ja ją wiem. rozumiem. <laughs> tu jakieś wisienka chyba, nie. Tu są czereśnie, tak. które są parą. Jabłko
1: ma słuchawki.
0: A to jabłko jest, to bo, jest bo się, jabłko. Zastanawiałem tak. się, tak, jabłko ma słuchawki i, yy, nie wiem, gra, gra na czymś.
1: Mógł zobaczyć? Ono tak. chyba. Tak, on jest DJ-em, o to chodziło. A jest DJ-em, tak.
0: oczywiście, głupio pytam. Cytryna się wyleguje, jest malinka tutaj. Ananas. A tu jest taka to jest szalony ananas.
1: A, a szalony ananas. I to jest chyba arbus, mi się wydaje, ten tak. ostatni. Tak.
0: Ja tylko żałuję, że te, te tutaj, które są na stole, warzywa są takie małe, to znaczy owoce, że są takie małe, że pomarańcza no jest właśnie, naprawdę taka tak, jest potężna, taka... a reszta jest mała. Jakby były większe, by były jeszcze fajniejsze. Mhm. Jeszcze by to było bardziej mocarne. Arbus jest w basenie. Fantastyczna jest, naprawdę. Patrzy się z wielkim uśmiechem na te pracę. Czy
1: jeszcze raz? Totalnie nie pamiętam jakby... ten Jest. Wow. Totalnie nie zapomniałam o tym.
0: Z komputerem za pan brat. Ale widzę, że... Tak. A wiesz
1: co, jeszcze mi przypomniałeś? Byłam kiedyś w gazetce My, tu... My Little pet Shop. Miałam... Kurczę, nie znalazłem, nie tego, znalazłem tego, ale tego. musisz, musisz to powiedzieć. To znajdę i wyślę Ci zdjęcie, ale... To było tak, że miałam mnóstwo tych gazetek. Ja zbierałam te pet-shopy, boże zawsze jak byłam w Wola Parku, to tato, chodźmy do smyka po pet-shopa. I zawsze miałam te gazetki i tam na końcu zawsze jest nasz fan-klub i tam byli, wysyłali listy e, i zdjęcia swojej kolekcji i ja miałam, jak już miałam ponad 100 pet-shopów, to zrobiłam zdjęcie. Moje dwa domki, mój camper. E, moje dwa pluszaki, jeden taki do rysowania miał takiego dużego petropa i wszystkie sto pet tam stoi i wysłałam zdjęcie i napisałam, droga redakcja, coś tam moje ulubione petropy to kogut i byczek to są coś tam I... mam wrażenie,
0: że mogłaś opowiadać moja... na zajęciach o tak, tym, bo coś mi się kojarzy tak.
1: i moja ma ten, ma tą gazetkę nadal pamiętam, kazała mi ją przynieść do szkoły, pokazać wszystkim i tak i nadal gdzieś mam, jak znajdę to wyśleć zdjęcie
0: to ja miałem takie, była taka gazeta e, Dumbo, jak ja byłem e, mm -hmm. małym dzieckiem. My oczywiście mówiliśmy na to Dumbo, bo <laughs> czytaliśmy po polsku, no. prawda? Mm -hmm. I zawsze chciałem, żeby mój rysunek znalazł się tam e, w mm -hmm. tych pierwszych stronach właśnie rysunki od naszych czytelników, mm -hmm, ale mm -hmm. kurczę nigdy, nigdy nie wydrukowali mojego rysunku.
1: Mój tata z moją ciocią zbierali e, kaczorzy Donalda, jak byli mali i wszystkie te gazetki są dla mojego dziadka. I tam, chyba... tam są te strona z dowcipami od...
0: Oczywiście, tak, parada żartów. tak ja pamiętam, Był ja... kawał tygodnia, tak. ja wszystko Zawsze pamiętam. Zawsze jak przyjeżdżali
1: bujek z kuzynami, to byłam jak, słuchajcie tego żartu. I mówiłam wszystkim żarty, skaczą do... Skaczam do Ale ja
0: pamiętam, że one naprawdę były niezłe.
1: Tak, tak.
0: Że one były, naprawdę można się było nieźle mhm. obśmiać z tych żartów. Mhm. Teraz już chyba tak nie jest. Już się chyba dowcipy wyczerpały troszeczkę. Trochę tak. Ale Carcher ale Donald tak. Ja jestem, ja też byłem, byłem kolekcjonerem. Nie ukrywam, że nawet teraz jak widzę tak. komiks jakiś mm -hmm. dłuższy, to mam ochotę Apple e, 6 ja biorę. Ja nadal
1: kupujemy te takie giganty, to się nazywa, takie, że tam jest chyba z 10 komiksów w jednym, to my to nadal zbieramy. Czasami. Tak, są, teraz tak. są
0: takie większe, jeszcze mamuty są giganty. Tak? Takie, takie dłuższe zaraz ci pokażę, ja mam Dobra. tu na szafce. Dobra. <laughs> Ale co chciałem powiedzieć jeszcze, a, a propos tego kolekcji twojego mm -hmm. dziadka, to jak będziecie kiedyś sprzedawać, to pamiętaj o mnie, <laughs> bo ja chętnie przytulę.
1: Ja, ja i mój brat na dalej czytamy. Wracamy do nich. E, Pamiętam moją tacie tam, rok temu na... Byłam właśnie, jak byłam w Stanach, to byliśmy w takim... A, w Sklep, sklepie z antykami i znalazłam komiks z lat 50. Kaczy kupiłam mojemu tacie zapakowany ładnie, ale czeka, żeby być otwarty do mój prezent jego na urodziny. Czyli jeszcze nie możemy o
0: tym mówić w sumie?
1: Nie, nie to było rok temu. Ale to
0: już było rok to temu, było bo rok tak temu. zrozumiałem, że to na, na tegoroczne urodziny nie, nie, i zdradzasz temu, sekret, temu, potem on spokojnie. tego odsłucha. I... On ma
1: miał, w miał lipcu urodziny, więc nawet A, no to, to już nawet
0: powiem. jeśli to już, tak. by było, już by było po, tak. ale no w super prezent. Tak. To naprawdę gratulacje pomysłu, no i takiego znaleziska też. No. Bo, ale to, był, to nie było polskie wydanie prawda? Nie, nie, angielski,
1: ale mój tata jest, jakby no, pracuje w firmie anglojęzycznej, więc...
0: Bum. Kaczor Donald, chyba jakoś w 90., którymś roku dopiero. A może nawet w równo w 90. -tym.
1: Jakoś tak, wtedy mój, mój tata właśnie był taki. No, że szkoła podstawowa jeszcze, więc.
0: Ja też, ja też kolekcjonowałem bardzo. Babcia moja kupowała mi no. Kaczor Donalda. I gdzie one są, ja wiem nawet gdzie i czasami też sobie je przeglądam. <laughs> Ale Julio, byłaś też laureatem. 21. edycji ogólnopolskiego konkursu matematycznego Oxford.
1: O, to chyba pamiętam. W sensie coś mi się kojarzy.
0: Laureat drugiego stopnia. Julia, styś klasa trzecia C. Trzecia klasa. Tak.
1: Matematyczny Oxford. Chyba też był taki, że na komputerach się... ten. Tak, nawet pamiętam. Chodziliśmy wszyscy do klasy informatycznej. Pani spinowała I no.
0: rozwiązywaliście zadania.
1: Wtedy jeszcze matematyka nie była taka bolesna. <laughs>
0: Moja nauczycielka od matematyki zawsze mówiła, że bez matematyki nie da się przeżyć jednego dnia. To nieprawda. Ale no nawet wiesz, jak wybierasz kanał na telewizorze to musisz nacisnąć jeden.
1: <głos> Więc no.
0: z cyferkami no no, niestety jest to prawda, ale z drugiej strony czy mamy się tym przejmować?
1: Właśnie. No nie, nie trzeba. Coś jeszcze tam Znalazłeś o mnie w internecie?
0: E, nie, to, to wszystko. E, to wszystko Ale pytałem o, e, o sport, bo byłaś. E, jako jeden, jedną z zameldowanych zameldowań na Facebooku masz e, Mosil w Ostrowi Mazowieckiej. Co ty tam robiłaś? <grym> Naprawdę? <grym> tak.
1: Mosil w Ostrowi Mazowieckiej.
0: Tak, na Facebooku to To jest jakieś
1: pływalnia. Ostrowie Mazowiecka? Gdzie to jest? <grym> Chwila.
0: Niektóre, niektóre miejscowości z, z, z członem Mazowiecka są w innych województwach mm -hmm, też, mm -hmm. więc to niekoniecznie to może być gdzieś tam wiem, na Podlasiu że... już. Znaczy przynajmniej w województwie podlaskim.
1: A moje babcie mieszkają w takich miejscach, gdzie jedną z głównych atrakcji jest po prostu miejska pływalnia, więc może dlatego. Um, zawsze, się... zawsze to chodzenie na basen to jest takie... Fundament wakacji. Więc może po prostu z tego to zostało, ale. Chociaż chwila. Kiedyś chodziło na pływanie. Chyba właśnie. W. Zajęcia pływackie, coś. Jakoś tak pierwsza druga klasa podstawówki też pewnie. Więc możliwe, że to po prostu. Przecież nie wiem, czemu to jest na Facebooku w ogóle jakoś tak. Ten.
0: Może ktoś cię oznaczył na przykład. Może. No sprawdź sobie, bo to może być ciekawe. Ciekawa historia. Musir. A no to teraz nawet chcesz sprawdzać?
1: A, dobra, myślałam, że tak, o, no dobra. To o na tym myśleć po prostu. No masz, je jesteś też da... zainteresowana
0: no. w, w właśnie AST w Krakowie, czyli Akademią Sztuk Teatralnych. No i widzę, że wybierasz się na dni zero Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Znaczy, jak się zapiszesz. To będzie impreza dopiero. Zapisanie jest jutro o 10, muszę pamiętać. To, to
0: się zapisz, to, to zapisuj są się. cztery
1: dni w Krakowie na poznawanie Krakowa. I trzy dni w Poroninie. Takie um, dla integracji. Z tego, co wiem. Mam nadzieję... No, mówię, tam... że
0: to będzie na pewno niezła impreza. Tak. Bo ja przed swoimi studiami też byłem <śmiech> na takim obozie adaptacyjnym, który nazywał się Campus. Ale to zupełnie inny kampus niż jest teraz organizowany. To było w Łazach nad morzem. Mhm. To było pięć dni bardzo dzikiej imprezy. <śmiech> Akurat, żeby się przygotować na studia. No,
1: myślę, że bardzo się przyda w tym nowym poznawaniu, w tym poznawaniu ludzi i tak dalej.
0: Ale na pewno będziesz się bawić świetnie. Takie, takie zapoznawcze, e, zapoznawcze imprezy. No tak, poznawanie Krakowa. Zawsze, więc zawsze są fajne. Chyba, że na przykład, nie wiem, czy nie. to jest w planach. E, Odpukanie w planach samorządu studenckiego uniwersytetu Jagiellońskiego. czy będzie coś takiego, jak otrzęsiny i jakiś chrzest studencki.
1: Czy to jest... Oj. A co... to okay. Będą jakieś Jak to zadania? Wyglądać?
0: zadania dla y, kotów i... O nie. No są tak takie... Pasowanie, tak? Troszkę tak. Taki, taki test, taki właśnie mm, chrzest. Ja osobiście jestem przeciwny takim procederom. Jakimś takim troszeczkę... One są zawsze dla mnie opresyjne i
1: i agresywne.
0: Mm -hmm. Ale niektórzy uwielbiają takie rzeczy.
1: A, Ciekawe, czy,
0: czy będzie też tak u Ciebie. Myślę, że będzie wszystko załatwione humanitarnie. Oby. <laughs> Julio, przebyliśmy drogę od, e, od tak naprawdę iskry, która pojawiła się chyba przy okazji tego competition, nie competition, tylko Destination, Destination. Imagination. <laughs> e, bardzo chwytliwy tytuł zresztą. Mm
1: -hmm. A jeszcze tak też przykład w liceum jakby wróciłam do tego, tylko jest jakby konkurs bardzo podobny, te same są praktycznie zasady, troszeczkę tam takie małe detale, które się różnią, Odysseja umysłu i tutaj w liceum też od pierwszej klasy do trzeciej, do drugiej przepraszam, też brałam udział i też mieliśmy pierwsze miejsce, tylko no pandemia, więc były online te wszystkie, gdybyśmy, gdybyśmy gdyby nie było pandemii, to byśmy byli w Chicago na przykład, więc...
0: i może byś Poznaju, jesteś z Chicago właśnie, wtedy. że Poznaju jesteś z Chicago <laughs> tak, liceum Witkacego, które dzisiaj godnie reprezentujesz, tak. mając e, koszulkę Absolwentu. ze Stanisławem Ignacym I Witkiewiczem i
1: torby, które są projektowane przez naszych uczniów
0: fajny pakiet pożegnalny ja nie wiem, czy dostałem jakiś pakiet, <głos> pakiet pożegnalny swo ze swojego liceum, a może nie pamiętam i teraz się źle wypowiadam w każdym razie pozdrawiam Litzbarskie Liceum <laughs>
1: <głos> ja też pozdrawiam
0: więc przebyliśmy drogę od Destination Imagination, poprzez Twoje pisarskie podrygi, masę książek, aż do decyzji o amerykanistyce w Krakowie. Co mogę Ci powiedzieć? Życzę Ci wielkiego powodzenia w Krakowie. To jest miasto mm -hmm. pełne artystów, na pewno się tam świetnie odnajdziesz. Mam nadzieję, że Twoje plany pisarskie nie będą tylko planami, a staną się poważnym projektem, mm -hmm. który się urzeczywistni. Myślę, że Kraków ci w tym pomoże samą swoją atmosferą, bo ja osobiście też... Mnie, mnie się też świetnie pisze w Krakowie. Zawsze, <laughs> zawsze wrócę z jakimiś dodatkami z Krakowa. Nigdy tak nie jest, że, że nic tam się nie urodzi. To miasto sprzyja w bardzo fajny sposób takim, takim artystycznym momentom w twoim życiu. I cóż, nie chciałbym, żebyś wyjeżdżała na jako, jakiś długi czas e, daleko za nasz nie. kraj, ale jeśli to jest twoje marzenie, nie chcecie cię zatrzymywać w Polsce e, tymi ostatnimi życzeniami. Dalej spełniaj swoje marzenia i idź z Aha. uśmiechem przez życie. Myślę, że to będzie fajne. Myślę, że, faj, Myślę, że fajnie super. wygląda fajnie wygląda ten plan. I, tak. i Trzeba absolutnie... iść przez życie
1: z optymizmem, wszystko będzie super.
0: Oczywiście i w ogóle nie dziwię się, że jesteś kolejnym gościem tego podcastu, bo o takich ludziach właśnie ma być ta audycja.
1: Super. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.
0: Dzięki Julia, że przyszłaś. Dziękuję dzięki dziękuję za zaproszenie. Że, dzięki Wam, że słuchaliście i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Do zobaczenia. Papa,
0: pa. A może Ty jesteś młodym doświadczającym? Jeżeli chcesz opowiedzieć o sobie i stać się bohaterem kolejnego odcinka, napisz do mnie. Chcecie poznać i z Tobą porozmawiać. Do zobaczenia. Słyszymy się już niedługo.